0: 93.1 La Voix des Possibles.
1: Bonjour à tous, nous nous retrouvons sur Cause commune de notre émission hebdomadaire Les Mondes rêvés de Georges. La semaine dernière, nous avons commencé à, à étudier le phénomène de la pérédance des relais, des médiateurs, euh, et nous allons poursuivre cette, cette réflexion dans, dans les semaines qui viennent. Nous avons déjà invité des personnes qui, de près ou de loin, avaient été pérédants. Bien sûr, les mondes rêvés de Georges, c'est d'abord Georges qui l'a été de manière informelle tout le long de sa vie et quand je l'avais rencontré avant l'écriture de cet ouvrage, les mondes rêvés de Georges, eh bien il était relais santé à Emmaüs dans le domaine de l'alcoologie et plus globalement dans le domaine de la santé. Donc c'est un phénomène à la fois on va dire capillaire qui, qui renvoie à des formes de solidarité et des formes d'intervention informelle entre SDF, qu'on pourrait appeler aussi Solidarité, et c'est le, le point le plus, le plus bas et le plus, le plus capillaire justement de, de cette démarche de, de Relais Santé. Et puis vous avez la vision très institutionnalisée, celle dont je vous parlais la semaine dernière avec appel d'offres, l'État, expérimentation, et euh, création d'une demande par le haut à travers une expérimentation financée avec des salaires et euh, un contrôle direct du travail social sur ce profil-là. Voilà. Donc, on, on va continuer plus tard euh, les, dans d'autres circonstances euh, cette analyse. Pour le moment, je voulais faire un break euh, parce que j'avais envie de planter le décor aussi euh, de manière plus large, profiter de cette rentrée pour euh, aussi positionner euh, les mondes rêvés de Georges. Euh, cette émission euh, se, se situe dans, en fait, comme la conséquence et l'aboutissement de toutes mes recherches sur euh, l'hébergement d'urgence sur ce que j'appelle l'inclusion périphérique, qui est le concept de base que j'avais mobilisé en 1996 lors de mon entrée au CNRS. L'inclusion périphérique, c'est penser au-delà du mot la façon dont on gère les classes sociales dans, dans l'état capitaliste. Euh, on a déjà eu des émissions où euh, était abordée la question de la pauvreté, et je disais d'entrée de jeu que j'aimais pas du tout ce, ce, ce concept-là parce que c'est un concept relatif. Le pauvre à la limite, le petit banquier et le pauvre d'un grand banquier. C'est un concept relatif, abstrait, qui d'ailleurs pour cette raison est fréquemment utilisé parce qu'on ne désigne personne. Et il est vrai que c'est aussi son avantage, il n'y a pas comme ça une stigmatisation de quelqu'un en particulier. Mais malgré tout, c'est un, un concept qui est hors des classes sociales. Alors, euh, tout simplement, euh, n'importe quel statisticien de l'INSEE vous dira, il y a euh, des classes moyennes, des petites classes moyennes ou de la petite bourgeoisie, il y a des classes populaires, il y a de la bourgeoisie ou des classes supérieures, etc. Et pourquoi, quand on parle de tous ceux qui sont en deçà du salariat ou qui sont au chômage, eh bien là, on a une myriade de mots, on s'éparpille dans tous les sens, chômeurs de longue durée, sans-abri, pauvres, précaires, euh, et, et donc dans vagabonds, mendiants, etc. Et donc voilà, la, 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 le recentrage de l'émission Les Mondes Rêvés de Georges, c'était à la fois recentré sur les classes sociales, recentré sur le structural, à savoir euh, qu'est-ce qui fait qu'on est géré de cette façon-là dans un État capitaliste, et notamment dans un État capitaliste riche, ça peut être les États-Unis, ça peut être l'Europe, ça peut être le, le Japon. Les, les nos jusqu'à les SDF du, du Japon sont a, a, a priori, euh, d'après les travaux que, que j'ai pu euh, effectuer, j'étais rapporteur d'une thèse de Mélanie ours sur les SDF au Japon. Voilà, grosso modo, c'est la même donnée. Le, le, plutôt le capitalisme moderne actuel et non pas l'État occidental, puisque au Japon, euh, on se situe dans une configuration culturelle différente. Donc. Vous parler de l'inclusion périphérique comme ça, ça serait dispersant, comme parler des mondes rêvés de Georges, c'est-à-dire ne pas voir que toute cette partie du refus du travail ouvrier ou de l'onérisme social, de cette volonté de déprise par rapport aux contraintes de la domination, ces fabrications identitaires qui vous donnent l'impression d'être autre que ce que la société vous a imposé d'être, eh bien, n'a de sens toutes ces, toutes ces visions culturelles sur Georges ou, ou cette analyse des dispositifs d'État, l'inclusion périphérique, non de sens toutes tout ces façons de voir que rapporter aux classes sociales, que rapporter à la façon dont on gère les classes sociales dans un État capitaliste et je dirais plus précisément dans un État capitaliste et néo euh, voilà sans jugement de valeur, parce que tout simplement il y a ce passé colonial, et que trop souvent euh, on l'oublie. Euh, évidemment, euh, pas les rappeurs, quand vous étudiez les textes des rappeurs, eh bien, vous voyez que la question coloniale, elle est pensée par les acteurs, elle est pensée par les sujets qui, qui sont concernés. Pas tous, bien sûr, les rappeurs forment une frange éclairée du sous-prolétariat, euh, et parfois même en sortent rapidement avec la richesse et le succès. Mais, voilà, en tous les cas, ancré euh, euh, ce que j'appelle les sous-prolétaires, euh, dans ce capitalisme, pour ensuite voir comment ils peuvent rêver, les mondes rêvés de Georges, ou comment ils peuvent être euh, pris en charge euh, par l'État social, c'est l'inclusion périphérique, eh bien ça nous permet d'ores et déjà de sortir d'une vision atemporelle, euh, comme il y a très fréquemment euh, des analyses sur ce registre-là, euh, que ça soit Jérémèque, la potence ou la pitié, que ce soit Castel... Euh, la métamorphose de la question sociale, que ce soit euh, Snow et Anderson, Donald Zarluck, on a toujours cette vision euh, d'une sorte de pauvreté, euh, d'un fil comme ça qui se tisse euh, depuis l'Antiquité, le Moyen-Âge jusqu'à l'époque moderne, et en fait, euh, cette sorte de culturalisme essentialiste du pauvre qui traverse les âges est une, euh, est une perspective qui, qui contredit complètement tout le travail sociologique, c'est-à-dire, et puis même euh, historique. Notamment l'école des annales, toute cette partie historique, voilà, à savoir la périodisation. La, les, la façon dont on va penser les plus dominés de l'époque euh, médiévale, et eh bien, ça n'a pas euh, le même sens que la façon dont on gère le sous-prolétariat dans un état capitaliste. Ce ne sont plus les mêmes classes sociales, c'est plus le même état, c'est plus les mêmes idéologies. Donc, euh, le, le fait d'avoir cette, euh, cette vision linéaire, atemporelle, euh, des pauvres, euh, que, que la plupart du temps on catégorise à travers les termes de, de mendiants et de vagabonds, comme c'est le cas dans le, le, les travaux de, de Castel, mais de Jérémèque et d'autres, et eh bien voilà, c'est tout simplement une énorme erreur, une énorme erreur méthodologique, euh, et euh, il n'y a pas de, de rapport entre la façon dont le pauvre... Euh, corps souffrant, image du Christ et porte ouverte à l'aumône du, du riche qui à la sortie de l'Église va donner bol dans le cadre de l'aumône, ça n'a pas d'équivalent par rapport à la vision moderne des phases cycliques du chômage dans des sociétés capitalistes qui ont produit un prolétariat dans des bassins industriels avec effectivement ces phénomènes de, de, de sous-prolétarisation et d'assistance euh, qui va progressivement se mettre en place, entre d'un côté la philanthropie et le paternalisme, et puis de l'autre côté euh, l'État moderne qui euh, va euh, dire euh, « bien ce sont des sujets de droit, on ne peut pas les laisser crever euh, dans la rue comme ça ». Ce qui est très différent des périodes anciennes, on va y revenir, puisque je vous parlais d'histoire aussi aujourd'hui, pour brosser ces grands cadres, ce qui est très différent, dans la mesure où auparavant, euh, soit les pauvres étaient euh, tués dans le cadre de ce qu'on appelait les procès-verbaux, des procès purement verbaux, et la personne pouvait aussi être déportée sur les galères ou, ou déportée dans les bagnes, euh, voilà, même si la République en partie a aussi fait ça. Donc, en termes de, de traitement, prenons bien conscience que ce sous-prolétariat dans l'espace capitaliste, euh, c'est la pierre angulaire à partir de laquelle on va pouvoir euh, penser euh, entre guillemets les plus pauvres, les sans-abri, et toutes ces catégories qui fleurissent euh, on parlait même de la nouvelle pauvreté dans les années 80. Voilà. Donc il y a trois, trois, trois grosses portes d'entrée dans ce sous-prolétariat. Euh, Aujourd'hui, c'est pas une analyse du sous-prolétariat. Je vais euh, juste planter le décor rapidement pour que les éditeurs euh, comprennent bien. Euh, de quoi il s'agit. Le sous-prolétariat, en fait, ce sont essentiellement trois catégories de, de, de publics qui, qui rentrent dans cette catégorie-là. Ce sont d'abord tous les chômeurs qui sont en deçà du salariat. Ce sont tous ceux qui refusent le travail, notamment les jeunes des cités qui, à partir des années 70, préfèrent le prélèvement direct à l'usage privé, autrement dit ce qu'on appelle la délinquance, au travail ouvrier pour reproduire la condition du père. Et là, c'est bien la variable coloniale qui vient euh, transformer le rapport au capitalisme, « Non, je ne travaillerai pas pour les Blancs ». Et si vous allez dans l'Outre-mer, ce thème est majeur, du marronnage, du refus du travail pour le Blanc, pour le métro, pour le béquet, la fuite des plantations après 1848, etc. Donc c'est une donnée très importante, le refus du travail. Et un sociologue, Saint-Golani, a beaucoup travaillé là-dessus. Et à la suite, il y a aussi un bon bouquin de, de Numa Murard qui s'appelle « La la morale de la question sociale qui expose aussi tout ce rapport au refus du travail. Et bien sûr, dans les mondes rêvés de Georges, j'en ai fait mon chapitre 6 où j'explique effectivement dans la circulation entre prolétariat et sous-prolétariat, la façon dont Georges aussi s'est défait, a travaillé cette, cette, cette déprise de, de l'obligation du travail à l'usine à travers la, la bohème et ces mondes rêvés de, de la rencontre, de la bif, de la débrouille, etc. Voilà. Et puis il y a la troisième catégorie, c'est ceux qui n'ont pas le niveau. Euh, tous ceux qui sortent les 300 000 jeunes qui, chaque année, sortent du système scolaire et, et qui n'ont pas le, le niveau euh, pour pouvoir euh, rentrer dans le marché, c'est-à-dire la demande des capitalistes, et qui euh, sont sans qualification. Et aujourd'hui, on demande des prolétaires qualifiés. Donc il y a tout simplement euh, des jeunes qui restent jusqu'à 30 ans euh, à la maison, qui ont des tout petits boulots, euh, un petit peu d'intérim, un petit peu de stage euh, mal rémunéré. Et, et, et tout ça fait pour moi euh, euh, voilà un prolétariat tellement précaire que effectivement on est euh, on est justement hors du, du salariat stabilisé donc plutôt une porte un pied dans le sous-prolétariat que dans le prolétariat voilà donc ce, le mot sous-prolétariat ne renvoie pas à la à la grand au grand soir à la grande révolution qui va qui va arriver ça, quelles que soient mes opinions politiques ce n'est pas de ça dont je parle je, je parle d'une catégorie sociologique qui nous aide à penser des gens qui sont pensés par le monde dominant de telle sorte qu'on ne puisse pas penser ce que je viens de dire. À savoir qu'on va les penser comme sans-abri, catégorie effectivement qui a été créée à la fin du 19 XIXe, mais qui a été massivement utilisée seulement à partir des années 80, les sans-abri, c'est-à-dire que, comme je vous disais qu'on parlait de pauvres pour ne pas parler d'ouvriers ou de prolétaires ou de sous-prolétaires, eh bien dans la même logique, on déplace encore le curseur vers l'extérieur, c'est bien la définition de l'idéologie, de ne pas dire les choses directement comme un sociologue, mais de travailler la dénégation de telle sorte qu'on ait un critère par le logement. Donc ça, c'est comme si un cadre, au lieu de le définir comme classe moyenne, on le définissait par le nombre de mètres carrés qu'il possédait, euh, qu'il possède dans le 15e arrondissement à Lyon, à Paris ou à Marseille. Voilà. Donc cette, on pourrait dire cette idéologie là euh, de sans-abri euh, et qui est repris hélas par des collègues pour en faire même un substantif, le sans-abrisme, est tellement aberrant au niveau sociologique que l'on peut seulement en faire une perspective constructiviste, c'est-à-dire comment ce mot est apparu et pour quels intérêts et pour quels usages sociaux. Et là, oui, effectivement, on peut en faire une sociologie constructiviste, des catégories d'État ou des catégories des intervenants sociaux, privés ou publics, mais le fait de le reprendre comme concept de base pour penser le phénomène, c'est une aberration sociologique. Voilà. Le critère du logement était une façon de, de beauté en touche. Et ce que ça révèle aussi par rapport à notre thème, parce que justement on va parler de l'hébergement d'urgence avec l'inclusion périphérique, et eh bien ce, cette, ce critère par le logement est, et qui est aussi réel, c'est-à-dire qu'il Plein de personnes qui sont expulsées chaque année, à peu près 10 000, et une grande partie vont justement tomber dans l'hébergement d'urgence, et puis d'autres qui n'accèdent pas au HLM, parce que l'habitat autoconstruit est illégal en France, on ne peut même pas louer une caravane dans un camping comme on le veut à l'année, euh, on ne peut pas s'installer où on veut, dans un domaine ou une forêt, c'est interdit. Euh, voilà, donc tous les bidonvilles ont été rasés, les squats sont interdits, donc il ne reste plus que le HLM pour les classes populaires, et ce HLM prend de plus en plus de d'argent, plus de de plus en plus de coûts. Euh, il est, j'ai pas les chiffres exacts, mais grosso modo, on était sur un loyer qui coûtait à peu près euh, entre un quart et un tiers du budget des ménages dans les années 50, 60, même 70. Et et depuis, euh, euh, et bien on, on a parfois, des, on est plus entre 40 et 50 euh, pour la plupart des ménages. Donc c'est un coût exorbitant, et, et sans parler des garanties pour entrer dedans. Donc effectivement, plein de personnes soit se sont virées du, lo du logement, soit ne peuvent pas y accéder, et c'est bien la société monétaire par rapport au fait qu'auparavant il y avait aussi la débrouille, l'autoconstruction, le jardin potager, en Martinique le jardin créole, euh, toutes ces formes d'autosubsistance, les ouvriers qui, faisaient, qui cousaient leurs vêtements, euh, l'ouvrier qui était aussi un parti paysan, et qui avait aussi, euh, voilà, des, des possibilités de, de de passer à côté de sa société monétaire. Eh bien, aujourd'hui, tout est monétarisé. On est dans des boîtes, euh, comme dirait euh, Pierre Rabhi, On est dans des boîtes, et donc cette boîte HLM, eh bien, elle est, elle est totalement abstraite et elle, elle, est, elle est totalement euh, accaparée par des institutions, les bailleurs, euh, qui font qu'on n'a pas de possibilité de, de, de bidouiller, de, de bricoler et, et de pouvoir s'en sortir autrement. Donc voilà. Donc c'est bien la société monétaire capitaliste. Qui renforce à travers les critères juridico-économiques du logement, qui renforce la précarité et ce phénomène de sous-prolétariat. Donc, on va faire une courte pause musicale avant de poursuivre notre exposé. Cause commune.
0: C'est Je n'aime pas la croix
1: Voilà, nous nous retrouvons sur Cause Commune 93.1, dans les mondes rêvés de Georges, nous allons donc aujourd'hui parler de l'urgence sociale. Voilà, L'urgence sociale, c'est donc euh, un secteur, euh, comme je le disais, non pas pour gérer les pauvres, mais pour gérer le sous-prolétariat dans un espace capitaliste néocolonial. C'est très important de dire ça, ce ne sont pas des gros mots, ce sont pas des, ce sont des choses très simples, n'importe qui dans la rue sait que nous avons une économie capitaliste, n'importe qui dans la rue sait qu'il y a des ouvriers, donc euh, ne disons pas que cette sociologie est complexe, que c'est du charabia. Euh, ce sont des choses très proches du bon sens, mais qui sont, euh, on va dire, conceptualisées un petit peu, formalisées un petit peu, de telle sorte qu'on on puisse mettre les choses un tout petit peu plus claires euh, face à l'idéologie dominante. Voilà, donc c'est bien le problème de l'idéologie, du sens commun dominant et du brouillage de la dénégation, des sans-abris, des pauvres, etc., de la myriade des mots et, et, des, et du sens qui est donné par une myriade d'acteurs, les journalistes, les caritatifs, l'État, etc., euh, qui brouillent les cartes et finalement on ne sait plus de qui, à qui on a affaire. Donc tout simplement, ce bon sens sociologique euh, ne suppose pas une énorme rupture et parler de l'urgence sociale, parler de cette façon de, de, de mettre à flot les, les, les gens qui sont au plus bas de la société euh, sans les laisser mourir, cette exigence-là que j'appelle l'inclusion périphérique, on inclut, on va donner des moyens, mais en même temps on ne permet pas d'avoir une meilleure situation, euh, non seulement pour retrouver un travail d'ouvrier, mais aussi pourquoi pas pour être dans la mobilité sociale, et eh bien j'appelle ça périphérique, inclusion périphérique. Donc l'urgence sociale, cette, ce secteur-là qui vient d'apparaître dans les années 80, euh, et je vais y revenir sur les grandes catégories historiques, et eh bien est pris dans ce qu'on appelle l'assistantiel. Voilà. L'assistantiel, l'assistance, c'est proprement quelque chose qui est lié à l'État capitaliste, qui n'existait pas au Moyen-Âge, et qui renvoie à la conception moderne de l'État, tel qu'il a été constitué aussi par les mêmes élites qui, à la fois, sont la bourgeoisie d'État et la bourgeoisie économique. La, la notion d'assistantiel, dans tous les États euh, modernes de l'Europe, des États-Unis, et en partie dans d'autres États, d'Amérique du Sud, etc., mais ce sont des États plus, plus pauvres, et donc euh, il y a aussi eu beaucoup moins d'assistance. De, de, ce, ce domaine assistentiel est, est lié en fait à, à une sorte d'humanisation, euh, j'y reviendrai aussi là, plus, plus avant, euh, des élites, euh, des élites capitalistes qui sont passées d'une tendance dure, euh, déportation, ban, etc., a une tendance euh, molle, euh, humaine, euh, à savoir euh, protéger de plus, le plus possible les faibles, bien sûr en fonction de la richesse de l'État. Et c'est aussi au fur et à mesure de l'augmentation des budgets de l'État, des capacités financières de l'État, que aussi l'assistance euh, a suivi derrière. Donc en fait l'assistanciel n'existe que dans des états riches, et les états sont riches parce que ce sont des états capitalistes. Voilà. Euh, et et c'est pour ça qu'il faut sortir de cette, euh, cette vision euh, comme ça euh, unilinéaire, euh, donc, euh, comme si la pauvreté était toujours la même, donc une forme d'essentialisme culturaliste, voilà, les pauvres à travers les âges. Donc non, euh alors je vous reporte au bouquin de Castel bien sûr, « Les métamorphoses de la question sociale », L'assistantiel, c'est la façon dont l'État moderne, notamment républicain, mais c'est valable aussi dans une monarchie parlementaire euh, comme chez les Anglais, euh, et bien ou euh, à l'époque de Bismarck, qui était aussi euh, voilà un, un État très jeune en train de, de se faire euh, avec un monarque là aussi monarchie parlementaire, et bien euh, cette euh, cette, euh, cette assistance aux pauvres euh, va euh, Castel va l'appeler l'handicapologie. Il va l'appeler l'handicapologie parce qu'en fait, on va réserver cette assistance à, à certaines catégories de sous-prolétaires et pas à d'autres. Donc on va faire une séparation entre le bon pauvre, qui est, on va dire, celui qui vraiment ne peut rien faire. Alors on va, on va décider que c'est la veuve, que c'est l'orphelin, que c'est le vieillard euh, ou que c'est euh, le malade. Et à travers, euh, à travers ces catégories-là, il va y avoir, euh, tout au long du XIXe siècle et encore plus avec la Troisième République, il va y avoir progressivement... Euh, euh, une, euh, des formes d'accueil qui vont être mises en place. Alors, c'est pas des accueils euh, bisounours. Il euh, euh, y a eu des, des travaux qui ont été faits sur les orphelins euh, où, euh, effectivement, les, les, les familles d'accueil laissaient mourir euh, les, les gosses euh, et recevaient le fric pendant des mois, voire des années, avant que la DAS de l'époque ne se rende compte que le gamin était mort. Donc, il y avait beaucoup de maltraitance Et, et bien sûr, dans les hospices, c'est pareil. Euh, les hospices mouroirs pour, le, pour les vieux, euh, les dépôts de mendicité ou les premières euh, maisons de... De, de retraite, c'était des mouroirs euh, terribles. Donc euh, il suffit de penser à Nanterre, l'histoire de Nanterre, qui était euh, justement à la fois une prison et un hospice pour vieillards et un centre d'hébergement, pour euh, se rendre compte de la façon dont on traitait les pauvres. Donc loin de moi l'idée que l'assistantiel de l'handicapologie, telle qu'elle est brossée par Castel, c'est euh, l'amour de l'autre avec... Non, c'est un accueil à bas coût, pour éviter quand même que les gens meurent dans la rue, abandonnés, laissés pour compte. Donc il y a quand même une prise en charge, mais cette prise en charge s'arrête aux catégories que je viens de nommer. Les autres, c'est-à-dire tous les hommes qui sont valides, dits valides en tous les cas, eh bien ce sont des mauvais pauvres. Ces gens-là, il faut les mettre au travail. Et les élites ont toujours été jusqu'à aujourd'hui inflexibles sur ce principe du fait que le chômeur est considéré comme un mauvais pauvre. Il est toujours suspecté de vouloir profiter des aides sociales, de ne pas vouloir travailler, et d'être heureux avec 400 euros par mois. Donc, bien sûr, le raisonnement par l'absurde nous convie immédiatement à demander aux bourgeois de vivre avec 400 euros par mois pour voir quel serait leur bonheur dans la société républicaine. Voilà. Donc, le, le mauvais pauvre doit accepter n'importe quel travail. Donc, la notion de mauvais pauvre est une idéologie qui est bien sûr corrélée à l'obligation capitaliste du travail dans des usines, bien sûr, qui sont repoussantes, c'est tout l'apparition, la, 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 avec Marx dans le Capital, de, de, des basses industrielles et des grandes usines, avec effectivement voilà ces, ces, ces cadences infernales, le temps de travail infernal, et, et qui, bien sûr, est imagé par Charlie Chaplin dans les temps modernes, avec l'apparition aussi du travail à la chaîne. Et, et c'est bien sûr pour ça qu'il y a aussi un refus du travail, et que les dominants parlent des mauvais pauvres parce qu'il y a aussi une partie des classes populaires qui, qui prennent conscience de cette exploitation et, et qui n'en veulent pas. Donc le, les élites ne se laissent pas faire et, et, et produisent une double peine à travers cette catégorisation. Et, et il y a tout un circuit euh, complexe aussi euh, qui, qui, qui reste à étudier, qui en, en partie a été étudié par euh, Loïc Vacant avec les prisons de la misère, parce qu'une partie des gens qui refusent le travail ben, vont aller dans le prélèvement direct, c'est-à-dire la délinquance, se font arrêter, vont en prison. Aux États-Unis, les prisons sont en partie gérées par le privé, qui en font des, des espaces d'exploitation de, euh, forcenés de, de cette main d'œuvre, qui redevient... Finalement en prison en tant que sous-prolétaire, mais en même temps prolétaire puisque il travaille pour des entreprises et parfois même pour des réservations hôtelières. On a eu des situations cocasses où c'était un, un détenu à perpétuité qui faisait des réservations pour, pour des gens à l'extérieur. Donc il y a comme ça toute cette marchandisation de la peine qui qui fait que aussi ceux qui sortent de prison sont astreints à prendre n'importe quel travail et les et les juges d'application des peines ou les comités de probation. Euh, font en sorte que euh, si euh, au bout de deux ou trois propositions de travail la personne a refusé, elle retourne en prison. Ou en Grande-Bretagne, il y a suppression des allocations si au bout de deux ou trois euh, propositions euh, qui sont souvent à côté des qualifications de la personne, eh bien, euh, dans ces cas-là, il y a une sanction immédiate qui s'applique et c'est bien ce qui est aussi est apparu en France avec le durcissement de Pôle emploi euh, dans, dans les dernières années. Voilà. Donc, ce phénomène de sous-prolétarisation a amené cette inclusion, cette urgence sociale à, à exister euh, en lien avec les crises cycliques du capitalisme. Parce qu'il y a des périodes où ça va relativement bien, on les a appelées les 30 glorieuses. En fait, elles n'ont pas du tout duré 30 ans, mais elles ont duré à peine 15 ans, puisque les gens en fait crevaient quasiment de faim à la sortie de la guerre, même avec le plan Marshall. Et il a fallu attendre grosso modo le début des années 60 pour que les gens commencent à être bien, fin 50 en tous les cas, et puis après ça, a des, ça commence à... À, à, à retomber en 73, donc grosso modo on va dire une, une quinzaine d'années, mais Fourasti et les autres ont parlé des trente glorieuses euh, parce qu'en fait ils ne vivaient tout simplement pas à la condition de Louis Houri, qui dans son ouvrage autobiographique Les Prolos nous racontait que en tant que jeune ouvrier dans les, sur les chantiers navals de Saint-Nazaire, il avait euh, pour euh, subsistance deux oignons à manger le midi, quand l'ouvrier qualifié euh, ancien lui pouvait... Euh, avoir son sandwich. Voilà, donc euh, cette, ce simple fait suffit à faire taire tous ces technocrates euh, autour euh, des 32 glorieuses. Voilà. Donc l'inclusion périphérique, c'est donc, euh, pour reprendre un peu euh, une expression de Marx, eh bien c'est le stockage de l'armée de réserve dans des conditions euh, humanitaires modernes. Voilà, donc on a à la fois une inclusion, des boîtes, comme dirait Pierre Rabhi, encore une fois, on a des boîtes. Cette boîte supplémentaire, c'est pas le HLM, c'est pas la cage à lapin du HLM, ça va être effectivement la, la boîte euh, faite de briques à des brocs, puisque ça, peut, ça pourra être effectivement des locaux désaffectés de l'État, ça pourrait être des anciennes entreprises, ça pourrait être des, des entrepôts frigorifiques, hein, dans les, les articles que j'ai écrits sur euh, l'hébergement d'urgence, au tout début euh, des années 90, quand Emmaüs est monté en flèche dans dans cette logique du tout hébergement d'urgence, eh bien, j'allais, je, je, je me rendais, en fait, à Paris, dans le 13e, dans les anciens entrepôts frigorifiques de Bercy, dans des conditions effroyables. Et pour ceux qui ont pu lire mes papiers, eh bien, j'évoquais notamment ce, 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 cet ancien prêtre qui avait été aussi missionnaire en Afrique et qui avait d'ailleurs démissionné et qui avait été excommunié de, de l'Église parce qu'en fait, il dénonçait les conditions inhumaines en Afrique, mais il a aussi été prêtre ouvrier et excommunié à ce titre parce que nous ne voulons pas quitter son poste de prêtre ouvrier. Et quand il a été gestionnaire d'un hébergement d'urgence par le directeur qui avait été un de ses élèves dans une école de séminaire, eh bien il a fait une dépression de deux ans parce qu'il n'a pas supporté les conditions dans lesquelles on hébergeait les gens dans les années 90 avec des réveils matinaux, je vais y revenir. Donc en fait, on a plusieurs périodes pour, dans l'espace capitaliste, bien sûr, dans l'espace capitaliste et non pas au Moyen Âge, pour euh, comprendre cette inclusion périphérique. Alors euh, en fait, voilà, il faut pas être dans l'historicisme, il faut pas non plus réduire tout ce qui se passe à une chaîne causale mécanique euh, du, du passé, euh, mais euh, si chaque effectivement, période peut aussi produire ses propres contextes et ses propres surgissements d'événements, il n'empêche que cette historicisation va nous donner des grands repères. Et, et donc, il y a quatre grandes périodes que, voilà, cher auditeur, vous devez avoir en tête pour aussi appeler la radio et débattre avec moi sur cette question-là si vous le souhaitez. Il y a quatre grandes périodes. Donc, si on fait, grosso modo, apparaître le capitalisme en Angleterre à la fin du XVIIIe siècle, eh bien gardons cette mesure, même si en France, on le sait, le, le capitalisme s'est développé plus tôt à partir du milieu du XIXe siècle, euh, et encore, et encore, puisque la société paysanne était encore extrêmement prégnante en 1914. Euh, du coup, euh, Eugene Weber, ce, cet historien américain, avait appelé son bouquin « La fin des terroirs », où d'ailleurs pratiquement aucune personne ne parlait français, il y avait encore très peu d'homogénéisation culturelle. Donc cette première période, je vais la, la situer entre 1789, bien sûr, ce qui est une date complètement arbitraire, hein, on va dire fin 18e, pour aller vite, euh, jusqu'à la fin du 19e. voilà C'est une période, en fait, où euh, la bourgeoisie naissante va rester plus ou moins dans les acquis euh, précédents du Moyen-Âge, ne va pas forcément euh, s'inquiéter beaucoup euh, euh, de, euh, du sort des des personnes, mais je dis, je dis bien fin 19e, parce qu'à partir de ce moment-là, il va y avoir une transformation majeure euh, qui va apparaître. Et cette transformation majeure, euh, c'est la naissance des grands asiles euh, pour les prolétaires, justement, et c'est pensé comme tel grâce à, à, ce, à ce travail euh, très précieux de Lucia Katz, que nous avions déjà invité euh, lors d'une émission, et qui nous parlait justement de la naissance de l'hébergement d'urgence euh, républicain, moderne, à partir de la fin du 19e. Donc à la fois... Euh, des grands secteurs caritatifs et puis aussi des établissements publics de l'État ou des municipalités. Donc il y a un virage. Donc la deuxième période, c'est fin 19e jusqu'à 1980. Pourquoi 1980 Parce que là, cette troisième période, 1980 jusqu'à 2007, c'est la période où euh, il y a l'apparition du chômage massif et de, de ce fait ce qu'on appelait la nouvelle pauvreté. Donc pour moi, l'essor qu'il y a une masse de sous-prolétaires et qu'en fait on va rester en partie dans une logique de brima telle qu'on la connaissait dans les périodes précédentes, les deux autres périodes d'avant, mais malgré tout il va y avoir une carte étoffée, il va y avoir un déploiement massif de création de centres d'hébergement d'urgence et c'est de ça dont j'avais rendu compte dans mes différents articles à l'époque, dans les années 90, mais les conditions d'accueil restent extrêmement dures. 2007 jusqu'à aujourd'hui, c'est la quatrième période, c'est une période très importante à étudier parce que à partir de 2007 il y a eu les enfants de Don Quichotte et ce mouvement a été vraiment le révélateur d'un réveil autour des principes de démocratie, des principes d'humanité qui faisaient défaut dans le secteur de l'urgence sociale, dans l'inclusion périphérique qui avait cours dans d'autres secteurs de la société mais qui voilà n'affectait que très peu les centres d'hébergement d'urgence. À partir de 2007, il va y avoir vraiment une sorte de révolution intérieure et c'est ce qui fait d'ailleurs que j'étais en train d'écrire un bouquin sur l'hébergement d'urgence et du coup avec l'apparition en 2007 de ce, de ce mouvement social et de ses implications, la loi d'Allo notamment, le PARSA, je vais y revenir, et eh bien à partir de tout ça eh bien on a une, une transformation tellement importante que euh, du coup mon livre quelque part euh, devenait obsolète et il fallait tout reprendre et tout ce que j'avais écrit devenait finalement de la socio-histoire. Donc euh, euh, c'est très important de s'arrêter sur ces, sur ces transformations-là. Et avant de commencer donc euh, l'analyse de chacune de ces périodes euh, rapidement, bah, je, je vous propose une seconde pause musicale. Cause commune.
0: Chacun de nous, c'est la même misère Et partout la famine a ce goût de colère de ou d'Amérique, des villes et des campagnes Répondre à l'appel des résistants d'Espagne Venus subir la lutte contre la tyrannie Pour une Espagne libre que l'armée a trahi Allez, allez, la victoire en avant, Ignore le goût des larmes, ignore le goût Sans du pas nos droits, le chant des partisans Elle est à nous Devenus clandestins, reste nos idéaux Allez, pac, pac, si la nuit est tombée Sur une heure de chance tout nous laisse pas l'espagrin crouler Il reste encore l'espoir, que tout n'est pas perdu Contre la dictature, le combat continue Allez, allez, la vie penchante Ignore le goût des larmes, ignore le goût du sang Tu passes le loi. le chant des partisans Elle est à nous maintenant, elle est à nous la distance
1: Nous retrouvons donc dans notre émission Les Mondes Rêvés de Georges sur euh, Cause Commune 93.1, La Voix des Possibles. Aujourd'hui, l'urgence sociale. L'urgence sociale, donc, j'en viens à la première période, fin 18e, fin 19e, une, une centaine d'années, avant que dans le courant des années 1880-1890, euh, apparaissent les grands centres d'hébergement d'urgence façon plutôt État moderne. Jusqu'alors, euh, la bourgeoisie, finalement, euh, euh, va se, se, se trouver dans la gestion des anciens euh, des anciens hôpitaux généraux, euh, ce que Foucault appelait le grand renfermement. Donc euh, l'apparition des grandes boîtes. Voilà, on commence à enfermer les gens, on commence à arrêter les errants, on commence à, à faire en sorte qu'il y ait plus euh, euh, toute cette population flottante. Euh, en flux qui parfois a été effectivement extrêmement féroce. Les historiens nous ont parlé des écorcheurs, donc tous ces gens qui, tous ces paysans enrôlés de force dans l'armée, donc qui étaient des prolétaires des champs et qui voilà se retrouvaient écorcheurs et qui attaquaient les, les différentes les différents villages et d'où le, le fait que les bourgeois se constituaient à l'époque en garde nationale pour pour se défendre. Donc finalement euh, la, les, les bourgeois de la Révolution euh, vont parler de dépôt de mendicité mais au fond euh, c'est le même le même topo qu'on euh, change de mots pour une réalité identique on enferme les gens euh, parfois on essaye de les faire travailler mais c'est pas évident parce que ça fait concurrence avec euh, les entreprises ça a toujours été un problème finalement le travail assisté dans, pour les pauvres parce que euh, voilà euh, du, de ce fait là beaucoup d'entreprises euh, parlent de concurrence déloyale donc il y a tout au long du 19e siècle cette, cette préoccupation grandissante de la bourgeoisie et là euh, on est aussi sur du Foucault avec le biopolitique et donc l'hygiénisme et c'est dans cette logique-là on n'est pas encore dans, dans une logique d'enfermement à part à part vraiment les, les mendiants les vagabonds les plus défoncés euh, mais euh, pour toute la frange finalement de ce prolétariat qui peut par cyclique devenir euh, chômeurs et personnes très pauvres, eh bien, on a surtout une problématique hygiéniste, c'est-à-dire une préoccupation autour du médecin, autour de la santé du corps bourgeois, visant à éradiquer les grandes maladies, les grands fléaux. Donc, tout ça est très, très documenté. Euh, Johanna euh, euh, Procacci notamment, euh, et, et d'autres ont travaillé sur cet hygiénisme. Euh, et, et, et bien sûr, euh, Foucault, à travers cette cette problématique de la gouvernementalité autour de, de la santé et de la, de la nécessité pour le bourgeois de se protéger face aux, aux menaces de, du choléra qui a encore frappé, bien sûr, en 1832, notamment. Et, et toute cette problématique euh, sanitaire et sociale euh, fait le début du travail social, fait le, tout, tout le, le début de la philanthropie. Donc, les bourgeois ne disent pas, l'État, à l'époque, euh, fait des centres d'hébergement d'urgence pour recevoir toute cette population. Ce sont plutôt les dames patronesses, les bourgeoises et, et, et d'autres personnes euh, qui vont s'instituer visiteurs, visiteuses et qui, c'est l'époque des grandes enquêtes sur la classe ouvrière, sur la, pour euh, essayer de voir, euh, d'essayer de, de comprendre, euh, là, toujours cette idéologie dominante, hein, du mauvais pauvre, de, le culturalisme du, du mauvais pauvre qu'on retrouve jusqu'à aujourd'hui, y compris dans une, une sociologie euh, euh, de la stigmatisation des classes ouvrières qui sont dans l'alcool, dans le jeu, euh, et, et je l'avais indiqué dans, dans mon ouvrage, effectivement, cette cette approche des cultures studies aussi qui euh, dénonçait aussi les comportements euh, ouvriers déviants. Donc tout, ce, tout cette perspective là de la de la dénégation et de l'idéologie, non pas de l'exploitation de l'ouvrier, mais de ces comportements déviants euh, autour de l'alcool, des addictions, dans, visant une moralisation, visant un, un hygiénisme autour du paternalisme, autour de la philanthropie, eh bien. Tout ça, c'est une façon de nier la question sociale, de l'exploitation, et je vous reporte aux travaux de Jacques Donzelot l'invention du social pour comprendre que ce que l'on appelle le social, c'est-à-dire et c'est bien une dénégation de la question économique et de l'exploitation. Voilà. Donc, bien sûr, euh, au-delà de la question sociale, il y a la peur aussi euh, des bourgeois par rapport à, à tout ce qui est appelé à l'époque avec euh, Louis Chevalier les classes dangereuses, et du coup, euh, la bourgeoisie n'est pas tendre. Et elle le sera, elle le sera, cette façon d'être féroce, elle le sera jusqu'en 1940, parce que jusqu'en 1940, la Troisième République déporte au bagne, euh, ou en Nouvelle-Calédonie, ou à, ou en Guyane, euh, les vagabonds dits récidivistes, C'est comme si le fait d'être, par exemple, chômeur, ben, le lendemain vous êtes encore chômeur, c'est une récidive. Donc forcément, quand vous êtes vagabond, ben, le lendemain, vous êtes vagabond. Donc ça, les, la gendarmerie de l'époque faisait, faisait des, des procès verbaux de récidive de vagabondage. Voilà. Donc on a un côté ubuesque des dominants, mais qui n'est pas ubuesque, parce que stratégiquement, ça permet de nettoyer le, le territoire. Et tous ces gens-là étaient déportés au bagne. Voilà, alors ça, c'est... C'est bien sûr la façon dont la France fonctionnait, mais les Anglais, eux, raptaient à Londres tous les enfants pauvres ou tous les, toutes les personnes qu'ils qui le pouvaient trouver, et ils les déplaçaient de force en Australie ou pour peupler les, les colonies. Donc il y a bien un rapport entre capitalisme et colonisation, puisqu'il y a eu dans les États européens une colonisation de peuplement. Voilà, à tout... Ça a été le cas de l'Algérie, par exemple, où effectivement j'avais utilisé notamment les mémoires de Norbert Truquin, dans son titre d'ailleurs de son ouvrage, il y avait euh, moins un prolétaire, un truc comme ça, et, et, et donc je l'utilise dans, dans mon ouvrage, Les de rêver de Georges, pour montrer que voilà, lui à un moment donné, chômeur après 1848, et eh bien euh, va partir en Algérie et euh, va revenir à quelques mois plus tard, déçu de ne pas avoir trouvé l'Eldorado, mais il y a bien aussi cette, cette incitation, à, de, par incitation ou, ou, ou de force, à déplacer les personnes dans l'espace colonial. Donc il faut. Il ne faut jamais oublier cette circulation entre capitalisme et, et colonisation. Et ces classes dangereuses. Donc, voilà, jusqu'à la fin du 19e, euh, l'État républicain, et même encore en partie, comme je vous l'ai dit, pour le bagne jusqu'en 1940, va avoir à la fois une problématique autour de l'hygiénisme et du social, en termes de normalisation et de contrôle en allant dans les domiciles, versu, enfin, bien sûr, tout ça avec un chantage, c'est-à-dire que. L'ouvrier est logé par le patron dans des corons et donc il, si jamais il commence à contester, ben il est viré du logement, il perd son emploi, il perd le logement, il perd tout. Donc bien sûr on va accepter la visiteuse parce que sinon on perd tout. Et donc par rapport à cette, à cette vision, euh, là, les, les bourgeois mi minoritaires qui euh, sont encore jusqu'en 1872 dans la gare nationale, sont encore dans la capacité à posséder des armes et on les voit descendre avec en 1830, en 1848, en 1870 eh bien, euh, malgré tout, ont peur de ces masses laborieuses et vont euh, utiliser, euh, bien sûr, la, le phénomène de la hiérarchie en usine. Je vous reporte à mon émission sur la zone grise pour voir comment on produit des collabos dans l'ordre social ordinaire et pas simplement pendant les périodes de guerre. Il y a, bien sûr, l'essor des prisons. Euh, Jérémy Bentham est largement utilisé par Foucault pour à voir la, la prison moderne avec le panoptique et, et le, le fait d'avoir une gestion... Euh, Minoritaire des, 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 masses globales qui, qui vont être enfermées, la déportation de peuplement, bien sûr, et puis la migration. Parce qu'il y a à ce niveau-là aussi des, des sortes d'autosanctions, des gens qui crèvent la faim, comme en Irlande ou en Pologne, et qui partent massivement aux États-Unis ou, ou dans d'autres pays. On oublie aussi, bien sûr, l'Amérique du Sud, qui était une terre de, de, migration. La deuxième période, à partir de cette fin du 19e, c'est pas une période qui euh, remet en cause les visitus familiales, euh, qui remet en cause la prison de Nanterre, ou, ou toutes ces formes de déportation puisqu'elles existent quand même, mais se surajoutent à cette euh, dimension-là, se surajoutent l'apparition des grands centres d'hébergement d'urgence. Et ces grands centres d'hébergement d'urgence, finalement, vont exister pendant une centaine d'années. Euh, que ça soit Nanterre, qui est public, c'est l'État, euh, comme je vous le disais, qui dispose d'une prison, d'un hospice pour vieillards, et ce sont et puis d'un centre d'hébergement d'urgence. Et ce sont bien les mêmes qui circulent dans les différents espaces. Les anciens prisonniers qui peuvent se retrouver après en hospice, comme à l'hôpital proprement hôpital, comme dans le centre d'hébergement d'urgence. Et, et donc voilà, il y a un secteur, je vous invite à aller visiter Nanterre, c'est phénoménal. Vous avez des couloirs qui font presque un kilomètre de long, Donc c'est gigantesque. C'est assez... Ça vous écrase, en fait, le dispositif de Nanterre. J'y avais été avec Georges, et on avait rencontré un type qui, justement, avait été broyé par le système, un gars qu'il avait connu à la rue, et qui, euh, ça faisait 20 ans qu'il était à Nanterre, et il avait des un petit pécule euh, hebdomadaire euh, pour des menus travaux d'entretien de jardinage, et euh, le gars, il passait de centre d'hébergement d'urgence, il était passé... Euh, un foyer stabilisé, et il allait finir sa, sa vie dans la maison de retraite de Nanterre. Euh, voilà. Donc, euh, Nanterre, ce, cet immense complexe, il y a après le secteur privé de la bourgeoisie, donc étudié par Lucia Katz, et qui vont, ces, ces structures vont durer une centaine d'années. Euh, Nicolas Flamel, les grands, le grand centre Nicolas Flamel, qui, qui après euh, est devenu le relais des carrières à la mairie de Paris. Euh, vous avez euh, l'Ami de Pain qui existe toujours et que j'ai connu dans sa dernière phase, hein, la, la phase préhistorique, avec des grands dortoirs où il y avait parfois euh, entre 300 et 400 personnes qui pouvaient s'amasser dans la, la salle commune. Et voilà, donc euh, des, un dépôt humain euh, gigantesque. L'Ami de Pain aujourd'hui euh, s'est complètement transformé hein, dans la phase 4 que je vais vous évoquer. Et, et donc voilà euh, Georges. Alors il y a la Poterne des Peupliers aussi, c'est la mairie de Paris. Et puis des foyers pour femmes, donc euh, je vous retrouverai le nom, que j'ai visité euh, récemment euh, dans l'enquête sur la vie privée dans les foyers. Et qui, euh, bien sûr, est un, sont des structures, qu'elles soient publiques ou privées, qui sont des structures essentiellement carcérales, avec des règlements intérieurs très stricts et des interdits de tout quasiment. Voilà. Donc ces grands centres vont, vont gérer finalement les, les vagabonds d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'il euh, n'y a, a pas encore véritablement... Euh, ces grands phénomènes dits SDF, c'est-à-dire de, de, de sous-prolétariat à la rue. Euh, dans l'espace prolétaire, sous-prolétaire des années 20-30, il y a encore la solidarité ouvrière qui elle est très connue euh, à travers euh, les sous-populaires. Euh, donc il y a une solidarité avec les comités de chômeurs qui sont en partie contrôlés par la CGT ou le Parti communiste et qui font que jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, il y a effectivement euh, une sorte encore de, de communauté prolétariat, sous-prolétariat, parce que les gens finalement rentrent dans le travail et en sortent en phase cyclique assez courte et ne sont pas dans une sorte de grande rupture entre l'ouvrier qui va par exemple travailler à la RATP et, et puis le sous-prolétaire Vinet, Vagabond, où là les figures sont assez antinomiques, et bien dans toute cette période-là, entre fin 19e et 1940, on est encore dans une sorte de symbiose où il n'y a pas, à part quelques individualités, de grandes ruptures dans les comportements entre... La face prolétaire et la face au prolétaire. Mais effectivement, euh, l'autre principe, c'est ces grands centres. Et pour le, la, la, la part de gens qui, qui sont euh, dans la précarité ou dans la dèche, pour reprendre la catégorie de Georges Orwell, qui a été SDF lui euh, aussi dans sa vie, eh bien on a, on a ces grandes euh, structures-là. Et je vais vous citer euh, Georges qui est passé à, à travers euh, ces... Ces structures, pourquoi? Parce que, associé à ces structures d'enfermement, à ces boîtes, euh, des dispositifs euh, répressifs, euh, notamment les deux BAPSA, les, la brigade de la préfecture de police, euh, et l'autre de la RATP, euh, euh, qui, qui, voilà, euh, sont deux corps de police euh, 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 intervenant un, uniquement euh, sur les SDF. Voilà, des maraudes, des maraudes de, 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 un SAMU social, on pourrait dire, euh, répressif, purement policier, un SAMU policier, on pourrait dire, puisque le SAMU social est apparu justement, justement, après la suppression de ces formes répressives, autoritaires, de captation des corps des, des sous-prolétaires dans la rue. Et c'est pour ça que euh, Georges, lui, euh, a découvert Nanterre, lui qui était plutôt dans des squats, lui qui était plutôt dans la rue, sous les ponts, en tant que euh, en tant que sous-prolétaire dans le refus du travail ouvrier, eh bien, il n'avait pas le choix, il se faisait euh, rapter par euh, ses prises au corps euh, du quotidien, et ce qui était d'ailleurs contraire au droit pénal, puisque... Euh, un, un passant dans la rue, euh, vous imaginez un policier qui vient le prendre. Euh, j'ai vu ça en Chine. Quand j'étais à Pékin, j'ai vu comme ça une voiture s'arrêter et prendre de force un corps et le faire disparaître euh, pour, pour, pour probablement finir dans un laogai. Ça, je, je, je l'ai vu. On peut très bien l'imaginer en, en URSS euh, et, et encore dans plein d'états euh, quasi totalitaires euh, d'aujourd'hui. Donc, Georges a été euh, enfermé comme ça de manière régulière et dans le livre « Les mondes rêvés de Georges », bien sûr, je... Il y a de longs passages où on décrit ce mode de vie de Georges qui essayait de se planquer le plus possible pour échapper à, ce qui, à cette brigade de police spéciale SDF qui s'appelait « Les Bleus » du fait de leur uniforme. Donc Je cite Georges, un extrait qui, qui, du livre « Les mondes rêvés » de Georges. Là, Georges se situe dans un squat qui s'appelle « La fosse aux ours ». Il nous arrivait d'y dormir, à la fosse aux ours, dans la journée, mais pas la nuit, parce que la nuit, on était toujours sur la contre-escarpe aux montagnes Saint-Geneviève, aux Mouffetards, pour faire la manche et boire. C'était aussi pour se cacher des bleus. Ils avaient des grands cars. Et dans les petites rues, ils ne les prenaient pas. Alors que maintenant, ils ont des petits cars. On fuyait les bleus. C'était pas du tout social comme maintenant. Quand on te prenait dans le car, c'était exactement comme si on t'arrêtait. Maintenant, on te demande si tu veux monter dedans. C'est tout juste si on ne prenait pas par la peau du cul pour te faire monter dans le quart. Et si tu étais ivre, tu montais à coups de pompe dans le cul. Et tu pouvais gueuler, tu prenais même une tarte dans la gueule. Les flics du cinquième venaient nous virer sur cette bouche de métro qui se trouve dans le treizième arrondissement. Les Bleus passaient là tous les matins et tous les soirs. Nation, Diderot, Garde de Lyon, Garde d'Austerlitz, Place d'Italie. Ils disaient hey, « Hé, vous venez ici !» On a navigué sur les grandes artères jusqu'à ce qu'on monte le soir par le bois de Boulogne jusqu'à Nanterre. Un jour, les Bleus essaient de nous embarquer. On dormait dans une vieille bagnole le long du canal Saint-Martin à l'époque. À l'époque, c'était vraiment la honte, les bleus. C'était la honte. Et hum, l'autre s'appelait Nicolas, le gars avec qui... Euh, il, qui nous montait là dans les dans les cars, là, le bleu. Il s'appelait Nicolas, l'autre enculé. Il te frappait en prenant des gants, il prenait ton identité et tout ce que tu avais dans tes poches. Et il mettait ça dans des caisses en bois. Dans ce car grillagé, tu t'en souviens Ouais, c'était l'horreur. Ça te fait l'effet d'être prisonnier. Et tu te retrouves avec des personnes. Il y en a qui sont ivres, qui gueulent, qui pissent dans le car, qui chiaient dans le car, aucune importance. Ils arrivaient là-haut, ils nettoyaient, mais tu ne sortis plus du car une fois que tu y étais. Moi j'ai pissé dans le car comme tout le monde, ils laissaient faire les gardiens, il y en avait qui vomissaient, c'était vraiment dégueulasse. Voilà. Donc cette dimension-là, et bien sûr j'ai bien d'autres extraits de, de Georges que pourrais citer, mais grosso modo on se trouve dans, dans une violence physique pour faire entrer les personnes, dans le fait qu'elles sont agglutinées dans un dans un car pendant des heures, le temps de faire tout le tour de Paris et de les convoyer après à Nanterre. Et une fois convoyées à Nanterre, eh bien les gens étaient descendus euh, euh, mis nus, hommes et femmes, et euh, recevaient un jet d'eau euh, la plupart du temps euh, froid. Euh, après, on leur remettait une tenue quasiment de bagnard avec une cordelette et, et des galoches, euh, parfois des sabots. Et voilà, et les gens étaient enfermés jusqu'au en, jusqu lendemain matin. Le problème, c'est que le lendemain matin, ils, étaient, euh, ils repartaient dans les rues ou, et ils étaient souvent euh, repris. Donc Georges nous parle de ces situations aberrantes où à peine relâché, il était déjà repris par les Bleus qui le, qui le, qui le coinçaient, euh, voilà. ou alors il était coincé à la sortie de la de pain ou Nicolas Flemel, parce que les Bleus attendaient pas loin et reprenaient à nouveau les gars qui venaient juste de sortir du centre d'hébergement d'urgence. Donc on est bien dans une logique d'enfermement mais avec des logiques avec des dispositifs stratégiques permettant d'éviter finalement une sorte d'errance urbaine dans la capitale française dans cette grande période pendant cette centaine d'années on a juste une petite amélioration c'est à dire l'apparition des CHRS à côté des, des, des centres d'hébergement d'urgence, on a les centres d'hébergement et de réinsertion sociale qui apparaissent avec le décret de 1953 et qui rentrent essentiellement dans, dans l'handicapologie, euh, mais qui en partie peuvent aussi accueillir euh, des errants. Ça sera le cas euh, du CHRS d'Emmaüs, par exemple, avant la, le grand envol des années 80. Donc on a bien sûr des CHRS pour les femmes qui veulent sortir de la prostitution, euh, mandatées par euh, donc le NIC et mandatées par l'État pour accueillir ces femmes. Les, les, les femmes, effectivement, qui euh, se retrouvent avec un enfant euh, viré par un homme euh, prolo-alcoolique, on a... Euh, voilà des foyers pour des gens qui sont un peu attardés mentaux et puis bien sûr il y a il y a tous les tous les foyers pour les les, les jeunes qui sont placés mais ce secteur là n'est pas lié à l'urgence sociale ce secteur là des enfants placés est lié bien sûr à la DAS et à la, à l'emprise la, à de l'État sur sur l'enfance cette deuxième période, euh, donc, est une, une période de latence, on pourrait dire, puisque euh, ces grands centres, euh, finalement, euh, suffisent, euh, au, on va dire qu'au plus fort des 30 Glorieuses, qui, ce terme, on va le reprendre, au plus fort des 30 Glorieuses, on a euh, grosso modo à peu près 500 000 chômeurs, on a toujours un, 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 un sous-prolétariat flottant d'environ 500 000 personnes, même en, en plein pleine emploi, et mm, grosso modo ces centres apparaissent. Mais, avec la reconversion du capital dans les années 70-80, donc le... La, la démolition du secteur industriel, le textile, les boussacs, euh, euh, manufrance, toute la disparition de, des mines, euh, de, du secteur industriel, de la métallurgie, avec toute cette disparition pour la reconversion du capital vers les secteurs plus juteux, à savoir le capital financier. Par exemple, toute la famille Schneider euh, s'est reconvertie euh, 600 personnes ont créé une holding financière donc le Schneider de la métallurgie et là se reconvertit dans l'immobilier, la finance, la spéculation internationale sur tout ce qu'on peut imaginer le bois, la viande, les armes voilà et cette ce, ce transformation du capital a pour corollaire ben, la disparition de l'emploi ouvrier et c'est donc ce déploiement euh, du, du libéralisme et du capitalisme à l'échelle planétaire. Euh, qui s'associe, en fait, à, à côté de ce capital financier euh, qui est bien sûr impulsé aussi par euh, la mondialisation du capital, euh, l'URSS qui, à partir de 89 rentre dans le capitalisme, la Chine qui rentre dans le capitalisme après la, la chute euh, de, de, des derniers pseudo-communistes. Euh, D'ailleurs, Beijing, quand j'y étais, se félicitait d'héberger de, de, plus de 1000 multinationales. Vous aviez un grand panneau à l'entrée de Beijing où a été mentionnée cette, cette gloire de l'hébergement des multinationales en Chine. Et donc cette arrivée massive de ces deux États dans la monétarisation capitaliste va renforcer finalement ce mécanisme d'homogénéisation du capitalisme à l'échelle internationale. Mais il y a un deuxième phénomène qui est celui de, et ça c'était déjà évoqué par Luc Boltanski dans son ouvrage Les Cadres, c'est le phénomène de la séparation entre la moyennisation des classes sociales en Europe et en Occident et l'utilisation du prolétariat mondial de deux façons. D'une part en délocalisant et en allant chercher le prolétariat là où il n'est pas cher, au Maghreb, notamment euh, les usines de fabrication de bagnoles, Renault, Peugeot euh, eh bien vont s'exporter se, en Pologne ou au Maghreb, euh, au, au Maroc euh, ou en, en Tunisie, et, et donc on va aller chercher la main d'œuvre la moins chère, et d'autre part euh, eh bien en faisant venir la main d'œuvre, et c'était aussi ça. Quand vous relisez et vous écoutez les bourgeois de, des années 60-70 en France, notamment Bouygues, eh bien vous voyez une sorte de, de célébration de l'arrivée du migrant, de l'arabe, du noir, etc. Et même la revendication de faire venir sa famille, re, regroupement familial, pour pouvoir faire en sorte que ce prolétaire ne reparte pas et soit sédentarisé. On est bien loin des, des tendances de fin 90-2000 où on va complètement disqualifier le migrant et, et en faire le bouc émissaire de, des sociétés blanches racistes. Voilà, donc cette, cette phase des années 80 euh, est liée à ce qu'on appelait la crise du la, le choc pétrolier, c'est une grosse, une aberration totale, encore une idéologie dominante. Euh, certes, le pétrole augmente un petit peu, mais enfin, c'est pas ça le phénomène massif, c'est bien le, le, les transformations de, de, du capitalisme. Et donc, du coup, la disparition euh, tendancielle de l'emploi ouvrier, euh, notamment l'emploi ouvrier euh, déqualifié, euh, des OS, des manutentionnaires, a pour conséquence l'augmentation rapide de, de, de ces chômeurs, et le fait que ces chômeurs ne soient plus logés comme dans les années 20-30 avec les sous-populaires, mais malgré tout confinés dans des, dans, des, dans, des, dans des bouges, dans des taudis, dans des bidonvilles, mais se retrouvent à la rue, eh bien c'est lié au phénomène concomitant euh, de la résorption des bidonvilles et de l'assignation euh, des classes populaires au logement HLM, qui euh, renforce la monétarisation des conditions de vie et à ce titre fait en sorte que ben, les, les gens qui sont au chômage ne peuvent pas payer le loyer. Il n'y a plus d'alternative possible. Euh, donc ce couple travail-loyer, euh, à partir du moment où le travail fait défaut, ben, le loyer fait défaut et il n'y a pas de possibilité de rebondir, d'avoir euh, sa tente, son, sa cabane euh, et euh, bien sûr... Euh, euh, la difficulté, même si beaucoup de gens retournent dans leur famille, euh, et c'est un phénomène que l'on voit encore aussi euh, massivement en Italie, en Grèce, en, en Espagne, euh, plus de 50% des, des jeunes vivent encore chez leurs parents, et eh bien dans l'ensemble, il y a une frange qui ne pourra pas être dans la famille, soit parce que euh, dans la personne s'est dissociée de sa famille, euh, soit parce que lui-même était déjà avec des problématiques conjugales ou avec le chômage et l'alcool, il a quitté sa femme, il s'est plus ou moins fait virer. En tous les cas, il y a ce phénomène d'errance de, urbaine et de, de désencastrement par rapport à au HLM. Donc on a dans les années 80, face à cette montée de, de, de gens à la rue, donc bien sûr on les appelle pas les sous-prolétaires à la rue, et le, le, les premiers gouvernements socialistes vont mettre en place dans les années 84-85 les plans grand froid. Alors ce sont des, des choses qui, à côté des grands centres, des grands dépotoirs dont je vous parlais, la Mittepin, pin la Nanterre, etc., ben c'est encore d'autres dépotoirs. On ouvre des gymnases, les élus républicains font du sordide dans le sordide, et les plans grand froid, c'est très bien appelé, les plans grand froid, en fait, bah, toujours pareil, on veut pas que le citoyen crève, mais on, on va lui donner le minimum du minimum, donc on, on va le stocker dans des gymnases avec des conditions infernales. Bien sûr, vous imaginez, un des gymnases n'est pas du tout adapté à la vie ordinaire. Et bien sûr, les gens sont remis à la rue à 7h du matin, etc. Et... Et c'est à ce moment-là, euh, au début des années 80, qu'il va y avoir le second appel de l'abbé Pierre, Pierre, après celui de 54, et il va y avoir une mobilisation du caritatif, et donc il y a un essor, là, véritablement, à côté des grands centres d'hébergement d'urgence, il va y avoir une myriade de petits centres d'hébergement d'urgence, des, des dizaines et des dizaines de centres d'hébergement d'urgence vont ouvrir, payés par l'État, et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a une envolée massive du budget de l'État, de, de quelques millions au début des années 80, on est aujourd'hui à 1 milliard, en 2010. Donc, on, on, a, on a une montée en puissance, dont dans cette période-là, un, un aspect fondamental, c'est le RMI en 1988. Pourquoi c'est fondamental le RMI en 1988 Parce que jusqu'à présent, le pauvre, le pauvre, le sous-prolétaire, homme, était considéré comme valide, donc comme mauvais pauvre, qu'il pouvait travailler. Et s'il ne travaille pas, c'est qu'il le veut bien, donc il est fainéant. Donc, il y a toujours cet arrière-plan du refus du travail ouvrier, comme je vous le disais. Donc, pour, après des, des décennies de lutte, les bourgeois socialistes euh, décident euh, de voter l'URMI, non sans difficulté, parce qu'il y a toujours euh, cette logique de l'assistanat, hein, l'assistantiel va créer l'assistanat, on va se contenter des aides sociales, on ne voudra pas travailler, toujours le même refrain. Donc, le RMI, ça sera la moitié du SMIC. Voilà, on va toucher 400 euros et le SMIC à 1000 euros. Donc, il y a un très bon bouquin d'un député socialiste qui s'appelle Jean-Michel Bélorget, qui s'appelle « La gauche et les pauvres », qui nous explique ça très clairement en termes quasiment foucaldiens. Il nous dit, voilà, il fallait pas décourager Billancourt. Donc, pour que les ouvriers continuent à aller travailler dans les usines, eh bien, il faut que le RMI soit très faible pour pas que, finalement, l'ouvrier refuse, finalement, d'aller travailler et se contente des aides sociales. Donc vous voyez que c'est bien le problème majeur de, de ce qu'on appelle le revenu universel, c'est que à partir du moment où vous avez un revenu universel, là vous pouvez arrêter de travailler, donc à partir de ce moment-là, les usines seraient vides. Donc le RMI en 88, et puis la loi 1998 contre les exclusions, qui est une loi cadre qui jette les bases de l'urgence sociale euh, telle qu'on la connaît aujourd'hui, mais encore dans une phase répressive. On est encore dans une phase répressive parce que même si euh, on ouvre le 115, un téléphone pour appeler, on, on commence à rationaliser un peu l'action la, de l'État en faisant en sorte qu'à travers ces appels, on fasse ce qu'on appelle une veille sociale, c'est-à-dire qu'on puisse demander aux gens un certain nombre d'informations pour savoir d'où ils viennent, ça fait combien de temps qu'ils sont à la rue, qu'est-ce qu'ils recherchent, etc. Euh, il y a euh, l'apparition dans cette loi contre les exclusions de... De, de voilà de la nécessité de mettre en place des, des filières d'insertion de de mettre en place des des des, des accueils de jour voilà donc il y a, y a un début de rationalisation mais c'est surtout concrètement la multiplication des centres d'hébergement d'urgence euh, qui, euh, qui est manifeste avec des conditions extrêmement précaires avec toujours les mêmes logiques que les grands centres dont je vous parlais de pain ou Nicolas Flamel à savoir que vous êtes enfermé à partir de 19h vous avez juste euh, une bouffe euh, euh, terrible à manger euh, une douche obligatoire un grabat sur lequel vous mettez où souvent il y a plein de bestioles et les gens attrapent la gale ou, ou des parasites divers et, et sont remis à la rue très tôt le lendemain voilà donc c'est ça qui qui va finalement perdurer jusqu'en 2007, la dernière phase, la quatrième, dont je vais vous parler après une dernière pause musicale. Cause commune.
2: 93 points. Mec, n'est crainte, mes rimes sont simples, intenses, écoute le son, l'empreinte, J'escante des sens, te lance, juste l'histoire à toi de comprendre la feinte, l'Algérie mon enfance, puis allez simple, Air France, partir pour le moderne, Ce qui gouvernent, on se dit trop dark, c'est ce qui nous berne, Occident, un nouveau monde, incident chaise, trop long, dissident, du reste, ou trop d'incidents, compte. exporte ton moderne, même si ça leur sert pas, un jour faut bien qu'ils s'en servent, qu'ils n'aiment ou n'aiment pas, perte de culture c'est dommage, ça crée des dommages, voir des jeans chez des nomades, et c'est pour quand l'orage, alors ils tapent davantage, vers ton image, Mais non on voit que des mirages, je veux qu'ils sachent davantage S'ils voient au loin une médaille Que d'ici a qu'une grosse tache cachée par les nuages Moi j'ai mes échos du désert Ils me disent que comme j'y erre Certains portent chapeau porte Dans la sans soft moins cher Ils vivent ton univers Mais dans leur univers sur leur terre Pas dans l'imaginaire Ici Je croyais que c'était le moteur l'engrenage la roue C'est juste le fouet et les bottes pour forcer les crous D'ici on voit tout Mais d'hier on oublie tout Et même si t'oublies rien du tout On t'habitue c'est tout Je croyais que c'était le moteur l'engrenage la roue C'est juste le fouet, et les bottes pour forcer les si crous Ici, on voit tout, mais d'hier on oublie tout et même si, t'oublie rien du tout, on t'habitue, c'est toi t'écoutes trop c'est terroriste dans l'univers des bosses, un style net et technique mais un ton bien féroce, je croyais qu'ici c'était le moteur, les roues du carrosse, c'est juste le fouet et les bottes pour quand les choses se forcent, j'avoue, j'ai été bien guidé, des parents, l'école, une cité, mais je prends goût à la cité dès l'enfance partout, je vois l'absence de sens, le non-sens, la conscience, l'absence de confiance, conséquence du coup, petit on est des brouillards même si, tout ventouflard, les yeux ouverts sans foulard, sans mur, sans brouillard, ceci dit, on aime les sonards, aujourd'hui, dollars, les héros du que les adultes traités de connards Mais dois côtoyer mes vies Là ils côtoient mon pic Veulent côtoyer les billets et les filles dans une vie sans risque Mes potes côtoyaient la vie Mais ils esquivent les flics côtoient la nuit comme des bandits font de la drogue à trafic Ils appliquent Juste les règles du monde qu'il y a sous ton monde Je te parle du monde qui gronde Quand tu tiens les problèmes Donc C'est pas Même savoir c'est pas Les mêmes pouvoirs donc c'est pas Les mêmes devoirs ici qui nous inondent Pourtant, Les mêmes lois logiquement Les mêmes droits forcément Avec un boulet au pied on n'a pas le même poids Alors on peut s'alléger, s'adapter L'homme a le devoir de faire ce qui en son pouvoir et moi, faut que j'esquive le moteur, l'engrenage, la roue C'est qu'ils sert de fou et botte pour tuer mon crew D'ici, on voit tout, mais d'hier, on oublie tout Et même si, t'oublies rien du tout, on t'habitue, c'est tout Y'a un vécu à défendre, y'a une vision à répandre Et de nous vers eux, y'a une étiquette à leur rendre Alors, je m'efforce d'apprendre, rentrer dans leur monde, parler Un langage soutenu qui soutiendrait ma bande Les yeux ouverts vers le tableau noir La haine comme motivation, on sans son modération, on lit des livres qui parlent d'un autre monde sur un autre ton on parle de nation Même si on vit dans l'autre, en pas passons Faut vivre avec son temps, pour vivre votre L'argent, l'argent vient souvent quand le côté revendication est absent Attends, mec tu pars trop vite vers ces gens Et ils se moquent de ton banlieue ça accent Par contre, ils trouvent ton savoir, ils aiment tes speeches N'aiment pas tes mimiques mais en vie, tes tripes Ils rient de ta volonté, de ton courage typique Ça t'irrite, mais tu crois en la reconnaissance et voilà le fric Toi tu voulais refaire le monde, je te vois refaire ta vie C'est bien, c'est normal et il en est ainsi Mais tout ce que tu leur amènes, c'est remanié retranscrit Et c'est tes ennemis qui l'apprécient croyais que c'était le moteur, l'engrenage, la roue. C'est juste le fouet et les bottes pour forcer les gros. D'ici, tu vois tout, mais d'hier, tu oublies tout. Et même si tu n'oublies rien du tout, on t'habitue, c'est tout. Alors,
1: on reprend le, le cours de notre émission, euh, euh, cette quatrième phase, euh, qui, dans les mondes rêvées de Georges, euh, justement, croise cette possibilité de rêver un petit peu. Voilà. On, peut, on va rêver un petit peu avec les Don Quichotte, on va rêver d'un monde meilleur on va rêver d'une possibilité d'accueillir de manière plus humaine les, les gens qui sont, qui sont à la rue, et les femmes aussi, qui sont à la rue de plus en plus massivement. Euh, donc, euh, cette quatrième phase, je vais quand même l'appeler une phase d'humanitarisation. On va être gentil, euh, parce que c'est tellement en rupture avec les périodes précédentes, même s'il reste encore énormément à faire, que malgré tout, on peut lâcher ce mot. Qu'est-ce qui se passe en 2007 alors, je vous reporte à mon ouvrage collectif, hein, Les Enfants de Don Quichotte, qui est le seul ouvrage sorti à ce jour sur les enfants de Don Quichotte. C'est quand même une aberration, vu l'impact de ce mouvement. C'est un mouvement national. Il y a eu euh, non seulement le canal Saint-Martin, avec les tentes, mais il y en a eu aussi un peu partout en France, dans les grandes villes. C'est quelque chose que l'on oublie trop souvent. Les médias du monde entier sont venus. Les Américains, des Russes, des Japonais. Euh, C'était extraordinaire. Et puis, il y avait une solidarité euh, nationale. Tout le, tout le monde défendait... Euh, euh, les enfants de Don Quichotte, et donc du coup la présidence de la République, notamment Borloo, euh, ministre de l'époque, euh, Boutin et bref la droite, euh, décide de voter la loi Dallot, le droit au logement opposable. Alors ça c'est une foutaise euh, incroyable, c'est encore euh, un brouillage et une manipulation des dominants, euh, la loi Dallot n'a euh, finalement jamais servi et elle n'a jamais servi pour les SDF. Mais... Dans l'intention, c'était le cas. On, on voulait faire croire, comme le droit au logement n'est pas consacré par la Constitution, si ce n'est dans des préambules très allusifs, eh bien, euh, voilà, on voulait ancrer dans une loi la possibilité pour un, un dominé de se dire eh « bien, je vais réclamer à l'État un logement ». On s'est tous mis à rêver. On s'est tous mis à rêver. Quoi Le monde capitaliste devient gentil. On va pouvoir revendiquer en droit un logement. Voilà. Sauf que, pour le dire vite, parce qu'on fera sans doute un truc sur le DALO, parce qu'il y a eu quand même des thèses qui sont sorties à l'université, notamment une sous la direction, le nom me reviendra. Et donc le, la, la DALO, en substance, est, est dévitalisée de, ma, de façon très simple. Elle est dévitalisée parce que quand vous avez un droit, c'est direct. On vous donne le droit d'avoir telle allocation. On vous donne le droit de circuler dans la rue. D'ailleurs, un des principes fondamentaux du droit donné par les bourgeois, c'est la liberté de circuler dans l'espace public. Hein, contre le, le féodalisme où il y avait toujours des barrières d'octroi, il y avait toujours des péages d'une région à une autre, eh bien le, le, le bourgeois, le libéralisme bourgeois, a laissé faire, laissé passer, comme disait Guizot. Donc c'est le grand mouvement de, de la liberté de la marchandise et, et de ce fait aussi des, des hommes, bien que le livret ouvrier euh, et permis aux bourgeois de contrôler les déplacements des ouvriers. Et je vous avais parlé, en parlant des pères aidants, des CRS à la plage et comment les flux saisonniers et les vacances sont contrôlés aussi par les, les cadres de l'État afin qu'on puisse contrôler un petit peu les vacances des, des classes populaires en dehors de l'usine. Donc ce, ce mouvement... En fait, de, 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 de les droits, en fait, la juridicisation, on, on la manipule, on va l'instrumentaliser dans un sens, finalement, pour beauté en touche, avec une chose qui est très simple. C'est qu'en en fait, on va tout simplement mettre au milieu des conditions euh, d'éligibilité qui font que quand euh, vous allez demander le droit au logement, eh bien, vous allez avoir euh, la nécessité de passer par une commission représentée pour un quart par euh, le préfet, donc l'État, euh, un quart par les bailleurs, un quart par euh, les élus, les maires le plus souvent, et un quart par une association censée représenter le pauvre parce que comme on le sait, les pauvres ne se mobilisent jamais par eux-mêmes et sont toujours représentés. Donc, là, ça sera des assistantes sociales liées à, euh, au bureau d'aide sociale ou aux associations dans lesquelles elles travaillent. Et donc, du coup, ce filtre de l'éligibilité fait que la plupart du temps, ça va prendre déjà beaucoup de temps, euh, deux ans à trois ans. Euh, là-dedans. Donc, vous pensez bien qu'en attendant, le SDF, il a pu disparaître mille fois, euh, de, vu qu'il est à droite à gauche. Et en plus, euh, on va lui proposer, et c'est ça le, le côté pervers de cette loi, c'est qu'à l'intérieur, on va lui dire, ben, tu vas pas avoir droit à un logement pour le moment, hein, mais tu vas avoir droit, on va donner le droit à l'hébergement. Donc, en fait, quand on passe par la DALO, c'est pour avoir un logement. Et en fait, les, les, la commission va dire, ah, pour le moment, on n'a pas de logement, ou tu ne le mérites pas, mais on va te donner un hébergement. Nous, donc, Le droit à l'hébergement, par définition, c'est oxymorique, puisque l'hébergement, c'est provisoire. Euh, donc, on ne voit pas comment ça pourrait être un droit. Mais on a, on, on a juste le droit à la précarité. Voilà. Donc, en fait, on va te mettre dans ce qu'on appelle le droit à l'hébergement opposable. Et donc, en fait, on se mord la queue. Et quand à l'époque je tournais sur le canal Saint-Martin pour demander aux, aux campeurs « Qu'est-ce que vous voulez ou juste Est-ce que vous voulez un hébergement ou est-ce que vous voulez un logement ?» ben, les, les gars voulaient me mettre dans l'eau, ils voulaient me balancer dans le canal Saint-Martin parce qu'ils disaient « Mais attends, tu te fous de notre gueule Si on est là depuis tant de semaines, c'est pour avoir un logement, c'est pas pour avoir un hébergement. » Donc vous voyez bien que la loi Dallo, elle est criminelle. Voilà, elle est criminelle cette loi. Parce qu'en fait, elle manipule les dominés une fois de plus en leur faisant croire qu'ils peuvent avoir un droit alors qu'en fait, on va les balancer une fois de plus dans l'hébergement et dans des conditions précaires. Donc c'est une honte pour ATD Carmonde et pour tous ceux qui sont derrière cette loi. C'est la honte de, de tous ces gens-là et ils devraient justement être, si on pouvait avoir une justice populaire, sanctionnés par rapport à, à cette manipulation politique. Mais à l'époque, ça passait pour du rêve, on y croyait. Par contre, par contre, là où les dominants ont été parfaits, il faut le reconnaître, c'est ce sur un dispositif qui s'appelle le PARSA, le plan d'accueil renforcé des sans-abri. Et là, c'est là où se situe la grande révolution. Parce qu'à partir de ce moment-là, on est passé de, de l'ethnographie de Brunto qui observait les violences du, du soir avec les files d'attente sous la pluie, euh, les gars qui étaient fouillés, le fait d'être obligé d'aller dormir à 10 heures, le fait d'être renvoyé du centre le matin après un petit déjeuner rapide, on passe à l'accueil inconditionnel, on passe à du 7-7. Les gens ne sont plus remis à la rue le matin, ils peuvent rester dans leur lit. Voilà, donc on passe à l'hôtel finalement. Le centre d'hébergement d'urgence devient un hôtel. Alors un hôtel, voilà, comme vous imaginez, euh, très très bas de gamme, puisque les gens restent toujours dans des dortoirs, où euh, ça fait partie de l'humanitarisation de cette période, on aura parfois des, des chambres à deux personnes, ça va être la tendance, des chambres à deux ou des chambres à trois. Mais malgré tout, voilà, euh, en dépit de ce, de ce facteur toujours typique de l'urgence sociale, on ne considère pas l'humain comme une personne à part entière qui a droit à un espace privatif, comme tous les agents ordinaires qui rentrent chez eux le soir tranquille. Non, on considère que pour eux, bah, ils peuvent dormir avec un inconnu, enfermé dans la même chambre. Et je, bien sûr, vous imaginez le nombre de récits que j'ai pu euh, collecter de personnes qui ont peur euh, ou qui sont terrorisés, ou qui sont emmerdés par le résident qui, qui est avec eux, parce qu'il fait pipi toute la nuit, parce qu'il ronfle, parce qu'il est violent, parce qu'il veut regarder la télé, parce qu'il fume, parce qu'il euh, boit, parce qu'il sort, il rentre, parce qu'il fait venir du monde, euh, parce qu'il veut euh, une activité sexuelle avec le compagnon, etc. C'est etc. un enfer, même deux personnes, c'est un enfer. Voilà, donc euh, l'humanitarisation, euh, c'est pas bisounours non plus. Donc le parsa a, a pour... Euh, Grand, grand intérêt de, de, de permettre à la personne au moins de pouvoir se poser, de pouvoir dormir et de pouvoir avoir un, non pas un chez-soi, hein, on est loin du chez-soi d'abord, du housing first qui commence à, à devenir la règle de référence aujourd'hui euh, sur un logement d'abord et puis on fait le travail social dans la foulée. Et du coup, on voit apparaître, dans la, dans la, dans là où c'était des, des grands centres sans, sans, avec des permanents euh, non formés, euh, souvent violents, euh, clientélistes, euh, qui protégeaient leur communauté, etc., on voit apparaître des travailleurs sociaux. On voit apparaître, justement, euh, ce qui existait dans les CHRS ou, ou ce qui existe ailleurs. On voit apparaître tout un, un, un mouvement donc, de, de, de défense des droits des, des SDF, donc des dossiers, maintenant, vont être constitués dès l'hébergement d'urgence, vous allez avoir aussi des ouvertures politiques, le conseil de vie sociale où les personnes peuvent parler. C'est de la foutaise la plupart du temps, ça marche très mal, pour plein de raisons, et j'en ferai une émission spéciale, mais vous pouvez imaginer que aussi mon émission sur la zone grise participe aussi de cette difficulté de mettre en place les CVS. Mais il y a quand même cette bonne intention de la participation, voilà et c'est quelque chose par rapport auquel il faut y croire, il faut défendre ça, il faut sans doute former les travailleurs sociaux, accompagner les SDF et faire en sorte de se saisir de ces CVS pour aller avoir une sorte de syndicat pour avoir comme droit commun la défense des droits des, des usagers des hébergements dans les hébergements. Et et, et par rapport à ça, ce qu'on ne pouvait même pas imaginer dans les années 90 où la personne était jetée le matin et reprise le soir dans un cycle infernal, repasser dans la cabine téléphonique, appeler 115, passer des heures à essayer de tomber sur le sur la, la la personne au standard du 115 pour avoir encore une place pour le lendemain, c'était infernal. Les gens passaient leur temps en fait à à tourner là-dedans, c'était infernal. Donc ça quelque part le Samu social est infernal puisque c'était lui qui défendait ce principe avec Chirac et Emmanueli fondateur du Samu social de cette tournante entre le 115 l'hébergement et, et c'était un, un cercle infernal je vous dis entre parenthèses que le Samu social était né en 93 euh, et, et visait à remplacer la BAPSa cette police des SDF euh, parce qu'on n'avait plus le droit à partir de la dépénalisation de la mendicité et de la, du vagabondage en 1993, on n'avait plus le droit vraiment, avec les, les, les policiers, de prendre de force les SDF. Donc du coup, le SAMU social est une manière douce d'aller faire du nettoyage de rue, et, et donc le SAMU social est monté en puissance, et en 2007, il était bien sûr dé, dénoncé par les par médecins du monde et les enfants de Don Quichotte, comme étant la structure qui incarnait l'hébergement d'urgence précaire et la souffrance euh, récurrente à laquelle étaient confinés les SDF, qui devaient passer leur temps dans la cabine téléphonique. Et bien sûr, j'ai fait l'expérience avec Georges, puisque j'étais avec lui dans cette période-là, et on passait parfois, on avait fait un test, ou parfois on passait trois heures pour essayer de mettre la main sur le SAMU social, enfin sur le 115, géré par le SAMU social, pour essayer d'avoir une place qu'on ne nous donnait jamais, parce qu'on nous disait qu'on ne la donnait pas tout de suite, et en plus le truc était embolisé, il y avait très peu de place finalement disponible le soir même. Voilà. Mais malgré tout, sur le papier, on a quand même euh, des, plus de travailleurs sociaux, des possibilités d'activités ludiques. Euh, on a des maraudes qui se mettent en place. Là aussi, ça, ça vient du SAMU social. Euh, on a des accueils de jour. Quand la personne est, est virée de son centre à 7h du matin, il y a des boutiques Solidarité qui ouvrent, des accueils de jour, où la personne peut aller se doucher, rencontrer un travailleur social, un médecin, un podologue, peut parfois même se faire masser. Donc il y a, y a quand même voilà toute cette... Et puis, il y a un peu plus tard, après les Don Quichotte, il y a l'État qui va tenter de rationaliser l'urgence puisque ça a été mis sur agenda. Ça a été euh, finalement une sorte d'explosif à la phase des gouvernants. Et du coup, se, va se mettre en place de, cette gestion bureaucratique de l'hébergement d'urgence qui n'existait pas vraiment auparavant puisque les associations finalement se tiraillaient les unes les autres, avaient leur propre population captive et s'arrangeaient pour les faire tourner dans leur propre structure. Et bien là, il y a un État supérieur qui vise à gérer les places, et cette rationalisation des affectations est mise en place par le SIAO, le service intégré d'accueil et d'orientation, qui va constituer des dossiers des gens et suivre leur circulation, et comme c'est la stabilisation qui prime désormais, les gens restent dans les foyers, et eh bien il va y avoir finalement une gestion des places restantes. Et on a, le gros problème d'aujourd'hui, c'est que finalement tout est embolisé puisque les gens restent maintenant 7-7. Donc euh, toute la complexité, c'est de faire sortir par le haut, par les CHRS, par les maisons-relais et bien sûr par le logement de droit commun. Et comme je vous le disais, la DALO ne marche pas et la, 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 le passage par le droit commun est bloqué puisqu'on a euh, cette euh, ce mécanisme de, de blocage lié aux, aux commissions d'éligibilité des, 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 des personnes. Voilà. Donc ce, ce, ce dispositif... Euh, et donc dans la sophistication, la rationalisation, mais reste extrêmement euh, finalement euh, encore dans l'urgence sociale, dans l'inclusion périphérique dont je vous parlais, parce que ça reste précaire. Euh, les gens restent confinés dans, dans l'hébergement euh, euh, d'urgence, euh, ils sont euh, bloqués pendant des années. Euh, J'ai rencontré des personnes qui étaient en urgence dans, dans cette période-là depuis dix ans, depuis 2007 jusqu'à 2019. Il euh, y a des gens qui ne sont quasiment jamais sortis euh, de, de leur structure et j'en ai rencontré notamment à la Poterne une personne qui, est là, qui était là, mais c'est un mixte entre CHU et CHRS, qui était là depuis 12 ans. Voilà. Donc on a, on a de l'embolisation, on a une durée de précarité qui s'inscrit, on a voilà, une sorte de grand renfermement doux qui, qui s'institutionnalise, et puis parallèlement, eh bien, on a toujours, euh, avec le phénomène des migrants euh, et d'arrivée massive des migrants, qui complexifie euh, la question de l'hébergement d'urgence, on a les plans grand froid qui existent toujours, le compassionnel de l'hiver existe toujours, et chaque hiver on, on pleure à nouveau pour les SDF à la rue, et on les met toujours dans des gymnases, et comme je suis toujours en lien avec des associations caritatives, eh bien, je parle aux directeurs, euh, qui sont en partie certains devenus des, 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 des proches, quoi, avec lesquels on a vraiment une relation de confidence, et qui m'expliquent effectivement l'aberration la, dans laquelle ils se trouvent de devoir repartir à zéro euh, par rapport à tout le phénomène de la stabilisation et des par-ça. Eh bien, on est retombé encore avec une urgence bas de gamme, que, euh, qui finalement est le, est le lot de, de l'État, quelque part... Euh, euh, je vais vous citer un, un, un technocrate, un responsable de l'urgence de Paris avant les, les Don Quichotte, mais c'est pour vous dire que cette urgence demeure toujours, il y a toujours des grands dépotoirs, euh, notamment la boulangerie, Porte de la Chapelle, euh, mais il y en a d'autres, et il y a ces plans grand froid où encore à nouveau on met les gens dans des boîtes euh, qui sont tout à fait inadaptées à, 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 à l'accueil de tout être humain. Alors ce, ce technocrate, je le cite, mais bien sûr c'était à la fin des années 90, mais c'est toujours, toujours ce principe de la mise à l'abri de l'État et de l'urgence sociale qui, qui existe, quel que soit le parsa ou quelle que soit la, la stabilisation euh, qui, euh, qui demeure. Alors, je le cite. « Il y a une certaine frustration des responsables des centres d'hébergement d'urgence qui nous disent « on ne fait rien, finalement on les accueille et puis après on les remet à la rue, c'est de l'argent foutu en l'air, c'est de la perte d'énergie, il nous faut des travailleurs sociaux, il faut les accrocher autrement. » Il y a les mêmes critiques sur la politique du thermomètre. « Vous achetez la bonne conscience collective, » Vous êtes le bras armé du gouvernement qui fait de l'affichage. » Donc là, là, il citait le, le caritatif euh, de manière générale. Et lui continue. « Mais c'est ça la doctrine de l'urgence pour nous. Une logique minimaliste, essentielle, quoique critiquée. Un préfet demandera toujours de mettre à l'abri des gens. Il y aura toujours des besoins de CHU immédiat en plein hiver, quel que soit le coût, l'énergie et la frustration des associations qui font cela. Nous, État, nous considérons qu'il faut cela. Alors, le point de vue de l'État, c'est la mise à l'abri immédiate. C'est un service public, si vous voulez, de l'hébergement d'urgence. Qu'est-ce que l'État doit mettre en place à minima pour éviter que les personnes meurent de froid dans la rue C'est ça la doctrine, d'une certaine manière. Euh, L'organisation est un service à minima. Pour nous, c'est l'hébergement d'une nuit. Vous voyez, à l'époque, on était effectivement très loin de la stabilisation et de ce qui existe aujourd'hui en 7 sur 7. Donc voilà, pour nous, c'est l'hébergement d'une nuit. Vous imaginez, hein. imagine le mec qui reprend le 115 et puis qui rappelle, et puis je poursuis la citation. Dans n'importe quelle condition, avec une organisation optimisée, les bus, c'est à la limite l'ouverture d'un gymnase en deux heures pour qu'effectivement les populations les plus démunies, en cas de crise météorologique, soient à l'abri. C'est ça la mise à l'abri, et c'est notre première doctrine, notre mission de service public, ils appellent ça le service public, qui au moins doit répondre à cette question. On a affiné avec un instrument comme le 115 en se disant qu'il fallait aller au-delà garantir 7 nuits, 14 nuits, et ça, les associations ont tendance à l'oublier. Elles considèrent que ce premier pas est largement insuffisant et personne ne peut le nier. Mais au moins, ça a le mérite d'exister C'est important de notre point de vue d'organiser cette mise à l'abri immédiate. Alors, une fois que vous avez dit ça, vous vous apercevez en effet que la mise à l'abri immédiate n'a qu'une fonctionnalité très limitée. Que les personnes retournent à la rue le lendemain matin, c'est un scandale, ce n'est pas humain. Ça, c'est le point de vue associatif. Il nous faut une accroche, il nous faut du temps pour une évaluation sociale pour le repos de la personne. Voilà ce que disent les associations. Et les associations nous disent, finalement, ce que vous faites, c'est encore plus les enfoncer. Vous entretenez le cercle vicieux de l'urgence. Et quelque part, vous les enfoncez. Mais nous, l'État, on est d'accord. On sait bien que c'est de l'hébergement sec, fruste et sans continuité possible. Mais c'est comme ça. C'est la mise à l'abri. Cause commune. Cause-commune.fm. 93.1 Donc, euh, ce point de vue-là va exploser en partie en 2007, mais vous voyez que le champ de l'urgence se, se diffracte en fait en deux grandes logiques. Une logique de l'hébergement d'urgence pour les migrants ou les nouveaux arrivants du prolétariat, notamment les polonais ou les gens de l'Est. Quand je faisais des maraudes avec Emmaüs au début des années 2000, on avait énormément de polonais, d'Ukrainiens, de, de russes, de biélorusses qui, qui dormaient dans la rue et, et qui parfois se retrouvaient à presque une centaine dans le tunnel du Châtelet. Et... Dans les, la période récente encore, où, où j'y étais dans les années 2010, euh, il y avait encore toujours ces grands groupes à tel point que parfois même euh, les maraudeurs ou ceux qui allaient donner euh, à bouffer avaient été dévalisés quand euh, les gars débarquaient à une cinquantaine sur le camion pour pour, pour tout prendre. Donc ce phénomène euh, d'hébergement de, 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 pour les migrants s'est même institutionnalisé et aujourd'hui, aujourd'hui, depuis un an ou deux, on a des centres d'hébergement d'urgence pour migrants. À côté des centres d'hébergement d'urgence généralistes, qu'ils soient stabilisés ou pas, on a voilà cette sorte de différenciation, euh, une sorte de aussi de hiérarchisation, et du coup, euh, on se retrouve à, à, finalement presque à entériner le principe du front national, qui est de, de ne pas donner aux, aux étrangers les droits sociaux des Français. Voilà. Et on a toujours les plans grand froid avec avec les gymnases. Donc, je voudrais, pour finir, euh, vous donner les grands principes de, de cette logique de, de l'urgence. D'abord, euh, je voudrais vous dire en premier point que l'humanitaire de l'urgence sociale se définit comme une politique publique euh, arrimée aux organisations traditionnelles, plus souvent caritatives, et qui euh, cette politique publique est destinée à favoriser une intervention légitime en faveur des personnes assistées qui ne doivent pas trop recevoir afin de respecter les équilibres des classes sociales, entre classes sociales. Voilà. Donc ça, c'est le principe vraiment foucaldien Castel, Bélorget, que je vous évoquais, et ce principe est associé à un paradoxe, qui est celui de la gradualisation de l'aide sociale, c'est-à-dire qu'en fin de compte, plus vous êtes pauvre parmi les pauvres, et eh bien moins vous recevez. Vous êtes très pauvre, vous devriez avoir beaucoup d'attraveurs sociaux et d'aide financières, ben non, en fait, on va vous donner très peu. Les migrants n'auront rien, puisqu'ils ne sont pas français, ils n'auront pas droit au RSA, ils auront juste droit à l'aide médicale d'État et ils n'auront pas le droit de travailler. Et, et, et Val a même fait sortir une circulaire aberrante où, où finalement on exige d'avoir du travail pour avoir des papiers, mais on donne l'impossibilité de travailler euh, quand on est sans papier. Voilà, donc on, 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 on a ce principe de la gradualisation, où tout en bas on a aujourd'hui le migrant sans papier, et on, on a ceux qui après sont un peu stabilisés dans, dans les centres d'hébergement d'urgence, dits stabilisés, et on monte après avec les CHRS, où là, il y aura plus de confort encore. Et donc, plus on monte dans le statut, euh, finalement, et plus on aura de moyens. Donc ça, c'est un principe qui a été évoqué euh, dans, dans un, un ouvrage, La rue et le foyer, euh, publié par l'Ined, euh, un article de Charles Soulier, qui, euh, d'ailleurs, à l'époque, était venu me voir, euh, moi et Corinne Zarini, pour euh, qu'on l'aide à, à rédiger ce papier. Donc on pourra dire que c'est carrément mon concept qui a été utilisé, celui de la gradualisation de l'aide sociale. Le deuxième point... C'est qu'il ne faut jamais oublier que cette urgence sociale, cette inclusion périphérique dans le secteur de l'assistantiel est liée à la, au fonctionnement des États néolibéraux. Mais là aussi, on a un paradoxe. Alors qu'on a une, un démantèlement du service public avec l'État néolibéral, c'est-à-dire on casse les postes dans l'école publique, on casse les postes euh, dans le travail social, on supprime les postes partout, y compris à l'université, on demande moins d'États. Dans cet État néolibéral, eh bien, paradoxalement, le secteur de l'urgence a explosé en termes de postes, en termes de budget, et il y a aujourd'hui beaucoup de travailleurs sociaux là où il n'y en avait pas auparavant. Donc en fait, pourquoi y a-t-il beaucoup de moyens, pourquoi finalement euh, les, le, le secteur du bras gauche de l'État dans l'urgence sociale a été monté en puissance là où tous les secteurs du monde ordinaire finalement régressent C'est parce qu'en fait, c'est bien la question des grands équilibres qui se jouent. Qui ces grands équilibres, euh, finalement, euh, les dominants le savent, si on ne donne pas la possibilité d'avoir un minimum social, on se trouve dans des situations désespérées et en, dans des passages à l'acte. Et ces passages à l'acte, au XIXe siècle, bien sûr, c'était les émeutes de la faim. Il faut savoir que dans tout pays qui dispose de richesses, soit les États occidentaux riches, soit des États rentiers, si je prends par exemple le cas de l'Égypte, où les militaires contrôlent toute l'économie et disposent de la rente du canal de Suez, eh bien, euh, ce sont eux qui donnent à manger, dans une filière parallèle au secteur économique, euh, il y a des, des boulangeries que pour les pauvres, où le, le pauvre peut payer 4 piastres, une misère, quelques petits centimes, euh, sans pain de tous les jours. Et euh, en Algérie, Bouteflika avait aussi donné aux jeunes euh, des financements pour se lancer dans un projet et ne rembourse qu'au bout d'un certain nombre d'années une petite somme euh, régulière. Donc euh, on achète la paix sociale dès qu'on a de l'argent, euh, et donc on voit bien que, on peut avoir la politique des escadrons de la mort telle qu'elle existe au, au Brésil. Elle a, elle a permis de tuer des dizaines de milliers de gosses dans les rues euh, avec les escadrons de la mort. En fait, un couple entre les commerçants et les services paramilitaires euh, qui, en fait, étaient des policiers qui faisaient du travail supplémentaire, on pourrait dire, euh, la nuit. Donc, ce nettoyage physique euh, équivalent quelque part aux galères euh, ou euh, aux bagnes, des, des, de l'Angleterre ou de la France à une certaine époque. Et euh, voilà, c'est le, le cas extrême. Mais dès qu'on qu a la possibilité d'avoir des élites un peu pacifiées, on se retrouve vers une logique de gestion des grands équilibres pour éviter le vol, pour éviter les émeutes. Voilà, donc euh, l'urgence sociale, que ce soit aux États-Unis ou quel que soit l'État libéral américain, il y a Salvation Army, il y a énormément de centres d'hébergement d'urgence, il y a énormément de programmes d'insertion aux États-Unis. Euh, même si effectivement beaucoup de programmes sont, sont aussi très très violents. Je vous reporte aux travaux de Vincent Lyon-Calot, notamment qui euh, avait effectué des, re des recherches remarquables sur ces programmes dans les centres d'hébergement d'urgence aux États-Unis. Ça, c'est le deuxième point. Hein. Donc le fait qu'on a un phénomène des ciseaux, d'un côté la régression de, de l'État et des services publics, notamment les hôpitaux, on est en plein dent avec les hôpitaux. Et de l'autre côté, ce secteur de l'urgence qui coûte extrêmement cher et le dernier rapport d'Allier qui date de quelques années à peine dit bien que c'est un gouffre financier pour l'État. Ça coûte un milliard et sans doute bien plus encore, mais on avance le chiffre d'un milliard. Le troisième point qu'il faut avoir en conclusion de cette émission sur l'hébergement d'urgence, c'est qu'on se situe dans une tentative de nettoyage, de stockage, de ramassage, de mise à flot pour rendre le plus possible invisible les personnes à travers une fixation, une sédentarisation dans des boîtes, euh, mais dans des boîtes contrôlées par l'État. Donc c'est contre le bidonville et le squat, et c'est contre l'errance du vagabond euh, habituel. Voilà. L'État a toujours peur des flux. L'État a toujours peur des gens qui circulent et qu'on ne contrôle pas. Donc euh, il faut jamais oublier voilà que cette urgence est toujours liée à un contrôle social. Ce ramassage a pour finalité de rendre invisible un phénomène qui est la honte des élites dominantes. Mais on ne peut pas totalement le rendre invisible parce que bah, les personnes soit refusent d'aller dans les hébergements d'urgence, et ça on le voit bien régulièrement dans les médias, soit dans la journée bah, vont pratiquer la mendicité comme, comme revenu de subsistance ou complémentaire quand soit il n'y a pas de RSA quand on est sans papier, soit le RSA ne suffit pas, loin de là, et... Je peux vous dire que les personnes que je rencontre et que je fréquente dans les foyers, bah, souvent me tentent de me taxer parce que, euh, tout simplement, le RSA passe dans les clopes, il passe dans quelques, dans quelques achats, euh, imaginez les fringues à acheter ou autres, bon, voilà, 400 euros, ça part très vite. Donc, le quatrième point, c'est bien la question du contrôle social et de la sécurité publique au-delà de l'invisibilisation partielle. Le SDF dans l'urgence sociale est une menace pour l'ordre social. La mise à l'abri est une façon de réguler ça, comme je vous l'ai dit, mais au-delà de ça, il faut contrôler, il faut soigner de force si on le veut. Donc c'est le principe du ramassage forcé avec les maraudes euh, en hiver. C'est pas seulement le fait qu'on veut pas que la personne elle meure dans la rue en plein froid. C'est parce que effectivement il euh, y a cette, euh, cet impératif d'éviter aussi euh, avec le principe de non-assistance à personne en danger d'éviter euh, des épidémies euh, si jamais on ne compte pas. Euh, le... Voilà. Donc il y a la bobologie qui se répand avec le salut social, les maraudes de toutes sortes. Et, et on, voilà, on essaye de, 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 de faire en sorte que de manière douce aujourd'hui, mais ça peut être aussi avec la manière forte, on puisse faire en sorte qu'il y ait une sécurité publique et une, une sécurité aussi sanitaire. Et bien sûr, de l'autre côté, on a le, le côté bras gauche de l'État avec les allocations, les droits, la participation et, et la sociabilité. Le cinquième point. C'est qu'en fait, cette solidarité nouvelle, cette politique sectorielle va de pair avec une idéologie de la solidarité qui est fondée sur un toilettage de l'amour compassionnel. Euh, on n'est plus sur l'ancien amour christique ou compassionnel du caritatif. On a aujourd'hui, avec la, la, la médiatisation à outrance de la, de la vie sociale, une, un amour à distance. Euh, Boltanski appelait ça la souffrance à distance. « On souffre pour l'autre abstrait à distance » avec le Téléthon, avec les dons pour les catastrophes, avec les restos du cœur, Coluche, c'est bien un produit des médias, personne ne connaît directement Coluche. Donc on a ce, ce mécanisme-là qui, qui existe, la médiatisation est un phénomène crucial, et euh, cette médiatisation elle permet de donner à voir, à travers les reportages qui ne en sont faits pas sur les pauvres, elle permet de donner à voir un être humain. Alors que si on voit le type dans la rue, il est personne repoussoire, il nous parle pas, ou il fait de la mendicité agressive, et donc du coup, euh, il n'y a pas de phénomène d'identification et d'empathie euh, possible. Les médias fonctionnent comme tiers rendant possible ce mécanisme d'identification partielle, et les sondages ont montré que 80% des gens, à l'époque des enfants de Don Quichotte, se sentaient solidaires parce qu'ils disaient « moi aussi je peux devenir comme ça ». Voilà. Le deuxième, euh, la deuxième idée à travers cette nouvelle idéologie, la deuxième idée à côté de l'amour la, à distance, c'est que on a une disparition tendancielle de la stigmatisation sur le pauvre, le fameux « mauvais pauvre » dont je vous parlais, parce qu'il y a un décalage sur le migrant. Le blanc est celui à qui on a volé son travail. On a une sorte de facho-système, de fascisation douce du système social, euh, gagné sans doute par le Front National, c'est une des plus grandes victoires du Front National dans notre société, qui fait qu'il y a une sorte de sanctuarisation du travail blanc, euh, et que la polarisation sur l'étranger euh, par les dominants, puisqu'aujourd'hui c'est le discours majeur de la menace, rend légitime les colères des, du peuple et, et de sa revendication euh, permanente. Et, et c'est sans doute, je pense, le creuset qui a rendu euh, aussi populaires les gilets jaunes, euh, à savoir euh, la, la, les petites émeutes et les revendications des Français euh, blancs pour aller vite. La troisième idée, et sans doute aussi la plus, la plus profonde, c'est qu'en fait, euh, cette, ce rapport au SDF, euh, au sous-prolétariat, n'est pas dissociable d'une société de classe moyenne qui fonctionne au capital culturel. Euh, je l'avais déjà étudié euh, sur la gendarmerie, où le, le taux de diplôme de scolarisation est élevé, on a maintenant beaucoup de Bac plus 2, Bac plus 3, parmi les jeunes gendarmes, et donc ça rend un rapport très différent au travail, à la violence. Les patrons eux-mêmes, qui auparavant pratiquaient des sports et qui passent par les écoles de commerce... Euh, le dernier lit un des livres de Beau et Pialou, euh, qui parlait euh, dans le retour de la question ouvrière de la scolarisation des enfants des classes populaires, avec toute l'espérance qui est associée au fait de passer par l'école. Alors bien sûr, il y a du désenchantement quand on voit que les diplômes sont des assignats et que du coup ça donne pas euh, véritablement de débouchés professionnels. Et puis il y a euh, ces phénomènes de euh, citoyenneté dans le social avec toutes ces classes moyennes qui se déploient dans l'activité dans euh, sociale en étant citoyens. Et là, on a tous les maraudeurs, euh, des, des collectifs associatifs de maraudeurs, on a les, les bagageries citoyennes dans les quartiers, et on, on voit bien qu'à travers le mouvement des Don Quichotte, euh, les bobos de tout poil qui ont investi euh, tout, ce, tout le canal Saint-Martin, euh, en fait, euh, venaient euh, régulièrement filer de la bouffe, euh, y compris les bistrots, euh, tout le long, hein, euh, donner... Un... Enfin, tout ça c'est détaillé dans le livre, et il y avait vraiment une solidarité, une empathie euh, qui était liée euh, effectivement à, à, ce, à ce phénomène de, finalement c'est la sixième idée, de pacification, hein. je renvoie aux travaux de Norbert Elias sur euh, la pacification des sociétés occidentales à travers ces concepts majeurs que sont l'autocontrainte et les interdépendances. Euh, L'interdépendance voilà qui fait qu'on ne peut plus tuer l'autre en face comme on le faisait au Moyen-Âge, on est de plus en plus lié à la division sociale du travail, on est tous interdépendants. Et donc du coup, euh, euh, si on commence à, à perturber un, un secteur euh, d'activité, ben les autres en répercussions sont affectés. Donc euh, maintenant aujourd'hui, euh, une grève par exemple où on bloque les trucs de pétrole, ben c'est toute l'activité économique qui, qui est affectée. Donc le, cette interdépendance, elle est, euh, elle produit euh, donc un, des habitudes, hein, des dispositions euh, qui, avec le recul des guerres, la disparition aussi des guerres, euh, font que euh, on a euh, Beaucoup plus de douceur, de, de capacité à, à prendre conscience donc, de l'abandon de l'autre. Mais ce, ce, ce principe de pacification ne jouait pas avant 2007, puisqu'on voyait que les gens finalement ne savaient pas qu'il y avait des hébergements d'urgence violents et que ben, les gens étaient finalement enfermés par du caritatif qui passait pour être humaniste, hein, l'abbé Pierre et tous les autres, alors qu'en fait les conditions étaient terribles mais n'étaient pas connues par, par les citoyens. Donc, ce phénomène de pacification n'est pas autosuffisant, c'est pour ça que c'est le sixième point, mais ces six idées enchâssées les unes aux autres donnent un, une vision d'ensemble de cette inclusion périphérique et de cet état de l'urgence sociale que je voulais aujourd'hui vous évoquer.